0: Mit Fanfare, mit besonderem Stolz und ein bisschen Ehrfurcht feiern wir mit euch unsere 100. Episode. Dazu mit dem doppelten Ironman-Weltmeister Patrick wir Langmann. Wirklich ein herausragender Gast. Also zumindest aus unserer Sicht. Den Bestzeit-Podcast von Philipp Liga. Und 13. Ja, jetzt haben wir es geschafft, Philipp. 100. Ne? Es ist noch nicht zwei Jahre, ja, aber,
1: aber 100 klingt schon irgendwie klingt schon alt eigentlich dreistellig oder? so
0: ein bisschen ja also ist aber, aber wahnsinn auch ja
1: also dreistellig ist ist das ist jetzt schon echt äh Daran, daran merkt man, dass wir das doch schon eine Weile machen auf jeden Fall. Und äh, wir, 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 ja, wir dachten, es ist doch irgendwie vielleicht ein guter Anlass, diese hundertste Folge nochmal ein bisschen mehr zu zelebrieren, so wie wir letztes Jahr ja die Einjährige zelebriert haben. Ähm, und da haben wir uns natürlich auch äh, im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, wen wir dazu cool einladen könnten. Ähm, ich glaube, ein Ironman-Weltmeister macht sich immer gut. Äh, wir hatten ja damals schon mit Anne Haug eine Ironman-Weltmeisterin. Und ähm, das das wird auf jeden Fall ein spannendes Gespräch mit Patrick. Tatsächlich haben wir auch noch ein paar. Ähm, ja, Goodies für euch im, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben eine coole Idee noch für euch, wieder ein bisschen Community-Power zu starten und äh, natürlich werden Ralf und ich auch noch von unserem Wochenende berichten, wo ja ich zumindest in Berlin auch einige von unseren Hörerinnen und Hörern äh, treffen durfte am Montag beim Adidas-Event äh, im top 4 Runnings. store Ich glaube, Ralf, du hast auch Leute in Hannover getroffen beim Marathon, habe ich zumindest auf Instagram ja. gesehen. Also Genau, genau. Ja, also es, äh, es ist wirklich überragend, also dass ihr uns viel schreibt und so weiter, ja, und wir
0: versuchen wirklich auch alles zu lesen, ist das eine. Ähm, aber es ist schon auch cool, wenn man, wenn man so dann auf auf die Community trifft, ja, auf die Menschen, die hinter den Zahlen stehen, ja, wir sehen ja erstmal nur Zahlen, ja, aber wir, wir sehen natürlich auch ähm, in den Posts, die ihr veröffentlicht, aber eben auch dann bei solchen Veranstaltungen, wenn ähm, ihr da auf und zukommt, das ist schon ist schon großartig, muss ich echt sagen, ja, also wir gucken dann zweimal, ey, du bist doch der Ralf, hier, oh, lass uns Foto machen und so weiter, ja. Ähm, ich sehe halt irgendwie abgekämpft aus, weil ich hatte nicht viel geschlafen und, äh, naja, egal, aber äh, meine Zahndücke habe ich auch immer noch, ganz großer Sport. Naja, und dann äh, wird man da wirklich so fröhlich äh, und freudig empfangen und macht weiter und
1: ja, ne, ist schon Ja, cool. auf jeden macht Fall. Was. Also das ist ja immer, finde ich, irgendwie was Besonderes. Ähm, du hast es ganz gut gesagt oder als äh, als veranschaulicht mit den Zahlen, also wir sind überhaupt nicht Zahlen getrieben, aber wir, wir können natürlich jetzt auch nicht mehr oben hin, äh, dass wir feststellen, dass relativ viele Menschen offensichtlich diesen Podcast hören, was uns natürlich wahnsinnig freut, aber es ist immer noch was Besonderes, tatsächlich euch dann auch mal irgendwie da draußen persönlich zu treffen, also da bitte auch gar keine falsche Scheu, das äh, braucht man bei Läufern und auch, ich sage jetzt mal, beim weitesten sind auch bei Triathleten grund grundsätzlich nicht haben, wir sind ja äh, sehr umgängliche, nette Typen, also dann auch immer äh, uns gerne anquatschen und ähm, hat mich auch auch sehr gefreut, wie gesagt, Montagabend da einige von euch zu treffen, äh, Gesichter auch mal zu sehen. Äh, ich meine, ihr kennt uns, ihr hört uns primär, aber ihr kennt unsere Gesichter irgendwie auch durch, durch Social Media und sowas. Aber wir, äh, wir freuen uns natürlich auch immer, dann äh, euch zu treffen und euch zu sehen. Und ja, ähm, wir hatten beide eine sehr intensive Woche hinter uns, kann man glaube ich sagen. Tatsächlich haben Ralf und ich es zumindest geschafft, mit Mühe und Not, uns auf einen gemeinsamen Kaffee zu treffen. Und zwar bei unseren Freunden von Coffee Circle, auch das erste Mal in Berlin vor Ort, gewesen, durften auch die Rösterei besichtigen und äh, auch die die Produktionsprozesse. Ja, dann
0: musste ich aber auch schon wieder direkt los, weil mein Zug fuhr und es ist halt Wahnsinn. Genau, Ralf dann direkt
1: <lacht> wieder weiter zum äh, Bahnhof, weil sich während er in Berlin war herausgestellt hat, dass er für einen Kollegen, den Tim Tonder, Tim, falls du zuhörst, äh, ich hoffe, du bist über den Berg sozusagen oder äh, irgendwie wieder gesund zumindest, ähm, bist du ja dann beim Hannover Marathon eingesprungen, sehr kurzfristig für Sonntag, aber du warst Samstag auch nochmal fußballtechnisch unterwegs, richtig? Ja, weil das war direkt neben Hannover, ne, also in Hoffenheim. Ah, okay. Also quer durch Deutschland. Berlin, Hoffenheim,
0: <lacht> ja, wieder Hannover. Ja, Berlin, Köln, Köln erst. Ne? Also Berlin, ah. Köln, Hoffenheim, Hannover, oh. Köln. Ey, aber weißt du was? Intensiv. Ich habe es am Sonntagabend dann, ne, ich bin dann ja immer so ein bisschen beseelt. Also inspiriert ist so viel gesagt, beseelt. Mhm. Ich habe es immerhin noch geschafft, eine halbe Stunde zu laufen. Wow. Ich war sehr stolz auf mich. Respekt. Ja? Weil wenn du dann so, ich hatte... Knappe vier Stunden habe ich geschlafen, Ja, dann, dann kommentierst du da, dann bist du natürlich das, äh, so aufgekratzt halt logischerweise, dann sitzt du im Zug, dann musste ich ja noch deinen Lauf angucken, dann musste ich noch Fußball gucken, dann musste ich noch äh, Flandern-Rundfahrt zu Ende gucken und so weiter, also da bin ich gar nicht zum Schlafen gekommen. Und dann habe ich mich aber nicht aufs Sofa gelegt,
1: sondern ich bin da noch Ich ja. sehr stolz. Ja, da ja. Auf jeden Fall Respekt. Also ich bin sehr froh, ähm, wenn sie es irgendwie organisieren lässt und äh, für Dienstag praktisch, weil Montagabend das Event war, das ging dann auch ein bisschen länger. Ähm, ich versuche dann irgendwie noch morgens zu laufen. Es war auch eine kurze Nacht. Bei mir waren es dann knappe sechs Stunden, also ja, sechs Stunden waren es nicht ganz, aber das ist natürlich trotzdem noch eine Ecke länger als vier Stunden, aber dann aufstehen um, ich weiß gar nicht, wann wir halb sieben glaube ich, um sieben, dann 20 Kilometer wieder im Tiergarten gelaufen, dann frühstücken, dann los und dann muss ich sagen, ich war Dienstagabend dann schon froh, als wir zurückkamen ähm, oder in Regensburg ankamen, dass ich nicht mehr nochmal laufen gehen musste, sondern zumindest ein paar Sachen ausräumen <lacht> konnte, weil ich habe auch ausgesehen, als ob ich irgendwie im Trainingslager war, weil irgendwie halt für eine Woche Berlin brauche ich trotzdem so viel Kram, also du brauchst irgendwie äh, Sportsachen ganz äh, offensichtlich für die Woche, die du da vor Ort trainierst, du brauchst eine Wettkampfsachen, ähm, ein paar normale Sachen, dann war es ja auch leider nicht so frühlingshaft, wie man das vielleicht hätte sich gewünscht hätte, sage ich jetzt mal, äh, generell das ganze Wochenende, das heißt auch viele lange Sachen, Jacken und ja, das war jetzt echt, also ich war jetzt auch dann echt mal Mittwoch ein bisschen platt, muss ich sagen und habe Mittwoch mal sehr mellow gemacht und, und heute dafür... Ähm, dann das Programm erst, was eigentlich für Mittwoch geplant war. Aber das hat, glaube ich, ganz gut getan. Und bevor wir jetzt weiter einsteigen in unsere Wo Wochenenderfahrung, würde ich sagen, wir starten hier nochmal rein mit äh, unserem Werbepartner für diese Folge, nämlich... Äh Ihr könnt es erahnen, ja, Atlantic Greens immer noch äh, Supporter unseres Podcasts. Und das inzwischen schon seit fast drei Monaten. Also ich glaube, die dürften inzwischen der längste Durchgänge unserer Partner sein. Und da kann ich euch schon mal äh, vorausschicken, die werden auch weiterhin äh, gerne dieses Format weiter unterstützen. Offensichtlich ähm, ja, findet ihr auch gut, äh, was die so machen, denn äh, es ist ein All-in-One-Supplement. Und ähm, versorgt euch mit äh, 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen. Und natürlich hatte auch ich äh, das in äh, Berlin die Woche über mit dabei. Ist natürlich jetzt gerade auch, wenn es kalt ist und wenn man dann irgendwie viel trainiert, auch die Zeit, wo man versucht, sein Immunsystem eben bestmöglich zu unterstützen, um hoffentlich dann eben nicht krank zu werden. Und ähm, ich habe dann äh, die praktischen Travel Packs dabei gehabt und die könnt ihr auch, bekommen, denn wenn ihr ähm, über unseren Link athleticgreens.com/bestzeit bestellt, dann bekommt ihr nicht nur äh, dieses Monatspaket äh, von äh, AG1, sondern ihr bekommt auch eine coole Willkommensbox ähm, und zusätzlich zur Monatspackung ist dann noch eine Aufbewahrungsdose und ein Shaker dabei sowie ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und äh, fünf praktischen Travelpacks. Ralf, ich gehe davon aus, du hast deine Travelpacks auch bei deiner Ochsentour dabei gehabt.
0: Nee, tatsächlich. Ich nehme das immer praktischerweise direkt in der Flasche ah.
1: mit, ja, in meinen Action-Rucksack, wo die lebenswichtigen
0: Dinge ja. sind. Also Kopfhörer. Ähm Schminkkasse. <lacht> ja tatsächlich, weil brauchte sie diese Woche, ja, ähm, aber dann natürlich auch ähm, Mikrofon zur Aufnahme vom Podcast, Klar. weil man weiß ja nie, wo man ist, ja, Laptop natürlich, Das war auch letzte äh, Woche eine kleine
1: Challenge, das aufzunehmen. Genau,
0: ja, I iPad ist da immer drin, ja, weil man ja diverse äh, von, was weiß ich, äh, the Zone über Sky hast du nicht gesehen, irgendwelche Livestreams noch laufen lassen muss, ja. Ähm, Jan Fitschen, der ja äh, lieben Großjan am Sonntag mit mir kommentiert hat, der war völlig geplättet weil ich habe ja dann nicht nur den Hannover-Marathon vor mir, sondern ich hatte dann natürlich auch den Halbmarathon, wo du gelaufen bist, auf einem kleinen Bildschirm und die Flandern-Rundfahrt, weil die ja schon losgegangen war. ja Und dann der sitzt ja da immer und ist immer so mehrere Minuten konzerniert, dann muss ich ihn wieder anstoßen und äh, hier, weiter kommentieren Ja, <lacht> ja so geht das so mal. Ne? Also deshalb in der in dem äh, Rucksack ist äh, immer eine Flasche drin und äh, dann geht's ab. Ne? Athletic Greens durch Bestzeit, Da findet ihr das Ganze.
1: Genau, außerdem natürlich sowieso in den Show ja. Shownotes auch verlinkt. Das kennt ihr. Ähm, und äh, ja, wie machen wir weiter, Ralf? Sollen wir, wir, wir machen ja, über das Wochenende. Genau, ich wollte sagen, war, wir machen über das Berlin-Wochenende also, erstmal. Wie die weiter.
0: Woche war in Berlin, weiß ich. Aber äh, ich habe ich hab die Zahlen gelesen, aber das ist ja nicht die Wahrheit. Sondern ich will ja wissen, Warum du ein Isländer im Sport vorhast? <lacht> ja, das hat mich auch ein
1: bisschen gewurmt tatsächlich. Nein, äh, ich bin also hat man gesehen. Also ich habe Ich gesehen, war ja. äh, sehr, ähm, ich war sehr happy muss ich sagen äh, mit dem Rennen tatsächlich. Äh, es ist ja nicht allzu weit weg von meiner Bestzeit gewesen, nämlich 15 Sekunden. Das ist natürlich jetzt auf einen Halbmarathon betrachtet äh, ein Hauch von nichts. Und ich bin auch ehrlich, dass ich äh, nicht erwartet hatte, dass ich fitnesstechnisch in der Region äh, aktuell sein kann aufgrund der Widrigkeiten der letzten ja, Wochen und Monate. Angefangen in Kenia, danach dann nochmal, mal, ihr wisst das ja, ihr hört ja alle zu. Es war jetzt nicht wirklich nicht ganz einfach, äh, sich da durch die letzten Wochen äh, mit einem positiven Gemüt durchzukämpfen. Ähm, und äh, um ganz ehrlich zu sein, und das habe ich jetzt vor dem Podcast, äh, vor dem Podcast Podcast schon vor dem Halbmacht und nicht so äh, aggressiv kommuniziert, aber tatsächlich war das dann schon äh, ein bisschen auch mehr als ein Fitnesstest, sondern auch äh, insofern eine wichtige Standortbestimmung, weil wenn ich da weiter mit irgendwelchen Problemen mit meinem Knöchel zu kämpfen gehabt hätte, oder mit meinem Sprunggelenk besser gesagt, dann glaube ich, wäre das fast der Zeitpunkt gewesen, um das Hamburg-Thema für die Frühjahrs Saison sozusagen, echt das Highlight abzusagen, weil, naja, wenn du einen halben schon große Probleme hast, dann ist es jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass die doppelt so lange Distanz besser geht und umso glücklicher bin ich einerseits über die Zeit, auch wenn ich natürlich gerne unter 63 geblieben wäre, das ist ja klar, aber noch glücklicher darüber, dass ich mit meinem Sprunggelenk keinerlei Probleme hatte während des Rennens und auch nicht danach und hoffe sehr, dass das auch für die letzten zweieinhalb Wochen bis Hamburg so bleiben wird, ähm, ich also hätte mir vor zwei Wochen beim Arzt jemand gesagt, du rennst in zwei Wochen einen Halbmarathon in, in 63.05, hätte ich gesagt, nehme ich sofort. Klar, wenn du durchs Brandenburger Tor läufst und siehst eine 62 stehen, dann denkst du dir, ah, und bist du mit dem isländischen Kollegen am Betteln, dann denkst du dir, das muss noch eine 62 werden. Aber das ist wirklich, ähm, das sind eigentlich Kleinigkeiten. Ich war äh, sehr glücklich im Ziel. Ähm, tatsächlich ist äh, mir bei den letzten zwei Kilometern ein bisschen. Äh, links gesäß, ein bisschen fest geworden, äh, beziehungsweise der, der Oberschenkelansatz, das hatte ich gemerkt, dann beim, als wir versucht haben zu sprinten, da wollte ich dann aber auch nicht mein Schicksal mehr als, äh, als sonst <lacht> herausfordern dachte mir, okay, im Zweifelsfall ist scheißegal, dann bist du halt 20. und so, ich 19. Aber ich, bevor ich mir jetzt hier dann auch irgendwie wegen, äh, wegen was weiß ich was dann auch irgendwie eine Zerrung hole. Das wollte ich nicht. Und ähm, alles gut, ich war heute bei, bei meinem Physio bei Jan Kerler ähm, und äh, war im ISG ein bisschen was fest, aber jetzt nichts Dramatisches und äh, von dem her eigentlich alles gut und freue mich jetzt auf die letzten zwei wahrscheinlich noch äh, Schwerpunkteinheiten. Ich gehe davon aus, dass wir am Sonntag was Langes noch mal machen und dann nächste Woche ja, wahrscheinlich Mittwoch nochmal irgendwas Marathonspezifisches, spezifisches äh, marathon Marathon-Race-Pace-mäßiges, aber ähm, ja, war vom Rennverlauf cool. Ich kann nur sagen, es wird ein YouTube-Video online sein, wenn diese Folge äh, erscheint. Wer da auch nochmal ein paar bildliche, visuelle Eindrücke bekommen möchte, der kann äh, hier in den Shownotes auch nochmal nachschauen. Ähm, da werden wir den Link zum YouTube-Video reinmachen. Ähm, vielen Dank hier auch an den guten Tim Stegemann, äh, den ich auch gerne hier im Podcast nochmal grüße. Nicht nur ein begnadeter Hindernisläufer, das muss man ja einerseits sagen, also 8,30 über 3.000 Meter Hindernis, das ist schon sehr amtlich, sondern auch, äh, äh, ja, kann man da noch Hobby sagen? Also er macht das just for fun, aber er ist tatsächlich ein sehr guter äh, äh, ja, Kameramann äh, und 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 auch er hat ein gutes Händchen zu schneiden und so diese lauf -Vibe so ein bisschen cool rüberzubringen und äh, war cool, dass äh, Tim das Wochenende seine Freundin in Berlin besucht hat und uns da ein bisschen begleitet hat. Äh, ich denke, wir werden auch nochmal ein Video dazu machen über die das, was wir drumherum gemacht haben, er war ja dabei, als auch äh, Ralf mit, äh, bei, mit mir und äh, Felix auch bei Coffee Circle war und Kaffee getrunken hat. Ähm, also wir werden da noch so ein bisschen, wie sieht so eine Wettkampfwoche aus, was machen wir sonst noch so, sowas wird auch noch kommen, aber zunächst mal das Wettkampfvideo. Und ähm, ja, vom Rennverlauf äh, tatsächlich ein bisschen schneller angegangen, das vielleicht noch abschließend zu meiner, meiner äh, meines Rennens, Ange schneller angegangen als gedacht ähm, tatsächlich dachte ich, ich bin erstmal gut bedient, wenn ich so knapp über drei Minuten anlaufe. Ähm, aber da, wir waren eine sehr große Gruppe, die sich halt bei Kilometer vier, ähm, finde ich, überraschend früh eigentlich schon mal geteilt hat. Und dann ist das ja so ein Bruchteil von einer Sekunde, so eine Entscheidung, was machst du jetzt? Also ich war relativ weit hinten in unserer großen Gruppe, weil ich mich einfach vor dem Wind etwas verstecken wollte und das ich habe vom Wind nicht viel gemerkt auf der ersten Hälfte, muss ich sagen, aber ähm, nachdem dann so im ersten Drittel ein Teil weggelaufen ist, dachte ich so, oh, uh, das ist jetzt aber unerwartet, also ähm, bleibst du oder rennst du da mit? Und dann musste ich meinen Kilometer in, ich glaube 52, 252 hat zumindest Strava ausgeworfen, einlegen, um da noch wieder Anschluss zu finden. Das war eben die Gruppe, von Johannes Motschmann, meinem neuen äh, Teamkollegen auch vom äh, Marathon Team Berlin, der ein überragendes Rennen abgeliefert hat und seine Bestzeit auf 61:45 gedrückt hat. Das äh, war damit dann auch der beste, war ja da der beste deutsche ähm, jetzt beim Halbmarathon und wird auch mit mir in Hamburg an der Startlinie ja, stehen. Und und Amanal Petrus ist mitgelaufen. also ne? Den das, haben wir erst viel später ja, also, bekommen, oder beziehungsweise die ja. haben den erst auf dem Kudamm bekommen. Aber ich sag mal, Ammann war am Ende noch vor mir. Aber ja, also Grüße gehen raus, Ammann, wir sind gute wir sind gute Kumpels. Ähm, tut mir auch für ihn natürlich sehr leid, dass er so wieder so einen schlechten Tag erwischt hatte. Aber ähm, wir haben uns schon gewundert, dass mit Amanal wahrscheinlich nicht, also dass er nicht den besten Tag hat, weil wir haben halt sein Auto, also als führender Deutscher ist er immer ein Auto mit dabei, sehr lange noch gesehen in, in wirklich nicht zu einer zu krassen Distanz einfach so 100, 150 Meter ist zu wenig für 60-0 zu 62er Pace, sage ich jetzt mal und ähm, ich glaube, das hat dann Johannes äh, die, den Braten gerochen dass er dann am Kudamm äh, da doch relativ schnell, glaube ich, so bei 15, schätze ich mal, wahrscheinlich dann aufgeschlossen hat und, ähm, und dann weiter forciert hat. Also ja, ich hoffe, also mein Amalan hat ja noch viel Zeit bis, äh, bis äh, München. Er hat zumindest mir mal gesagt, dass er lieber die EM auch laufen würde und ähm, ich glaube, das Training, was er gemacht hat im Frühjahr, war an sich äh, erstmal gut. Also es waren, vor allem in Kenia, habe ich ja schon erzählt, es waren sehr sehr, 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 sehr beeindruckende ähm, Einheiten dabei, äh, die die er da in der Höhe absolviert hat. Vielleicht war manches in der Summe ein bisschen zu viel. Vielleicht war manches auch, ähm, vielleicht war er Phasenweise ein bisschen im Übertraining, äh, so dass jetzt momentan noch nicht der Knoten ganz geplatzt ist. Aber ich bin mir sicher, früher oder später wird der auch wieder zu alter Form auflaufen. Und ähm, ja, also der, wie gesagt, die Kämpfe äh, um die Plätze für für die EM sind sowohl bei den äh, Männern als auch bei den äh, Damen sehr umkämpft. Da kannst du ja gleich noch was dazu sagen, denn ich glaube in Hannover ja, gab es ja auch einige äh, Überraschungen, kann man sagen.
0: Ja, das schließt natürlich ein bisschen an, an das an, was du zu Amena gesagt hast, weil er, er läuft jetzt ja kein ähm, Frühjahrsmarathon mehr, jedenfalls äh, soweit ich das jetzt gehört habe, ähm, weil er sich nicht bereit fühlte, so einen Marathon zu laufen. ja. Und ähm, dann kam halt jetzt Hendrik Pfeiffer, der zwei Tage vor dem Start in Hannover aus der Höhe kam. Das ist natürlich schon auch immer ein, ein gewisses Risiko, er hat das schon mal gemacht so, aber... Es bleibt ein Risiko. Ja, zumal, als er gelandet ist, ja, war es richtig kalt. Dann hat es natürlich noch geschneit in Hannover. Krasser Klimaschock. Ja, als, ich, als ich von Berlin äh, kurz nach Köln gefahren bin, hat es so mhm. Schnee gelegen über Norddeutschland. Mhm. Dann war die Vorhersage für Sonntagmorgen minus 4 Grad. Das ist einfach ein bisschen zu kalt dann. Ja? Und da hat er sich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Er ist jetzt durchaus kälteresistent weil er seine vorherigen Marathonläufe durchaus auch in sehr kühlen Umgebungen hatte. Bei seinem ersten sehr guten Lauf in Düsseldorf war es morgens auch nur drei Grad und dann hat es aber die ganze Zeit geregnet, was sicher viel schlimmer war. Dann waren die Bedingungen aber in Hannover Sonntagmorgen wirklich sehr, sehr gut. Er hat kurz nach neun angefangen, da war vielleicht so vier, fünf Grad, aber plus. Ja, und das ging dann so Richtung äh, 19 Grad. Ich würde sagen, fast ideale Bedingungen. Okay, okay. äh, ein bisschen Wind, ja, also mit der mit der Sonne. Dann hat die ganze Zeit die Sonne geschienen, bis ähm, deutlich nach dem Zieleinlauf der besten Frauen. Und da habe ich dann äh, schon gedacht, okay, äh, das ist wirklich nahezu perfektes Wetter. Die Strecke ist ganz flach in Hannover, ähm, sicher ein paar Turns drin, die, äh, die jetzt zum Beispiel in Berlin so nicht sind, so enge Geschichten, äh, auch mit so ein paar nicht ganz äh, ungefährlichen Schlaflöchern und sowas, äh, wo es dann halt auch so über Rasenkanten äh, gehen kann. Aber, und das war ja die Besonderheit an äh, der Veranstaltung, es war ja als Deutsche Meisterschaft in den Fokus gesetzt. Das heißt, es gab keine internationalen Topfelder, die da drumherum akquiriert worden sind, sondern man konnte sich anmelden. Es gab auch ein paar Nachmeldungen ähm, im Bereich von Leuten, die deutlich stärkere Bestzeiten hatten als Hendrik, der ja schon äh, eine, eine ordentliche Bestzeit hat mit 2, 10, 19, glaube ich, ist seine Bestzeit, ähm, unter anderem auch ähm, kenianische Läufer, die schon äh, 60 Minuten gelaufen sind im, im Halbmarathon, also solche Kaliber, die dann halt auch teilweise weggelaufen sind während des Rennens und er ist cool geblieben und hat ein ganz smartes Rennen gemacht und der Fokus war komplett auf den deutschen Athletinnen und Athleten und es war großartig. Ich würde, würde mir tatsächlich wünschen für die deutsche Laufszene, wenn es mehr solche Laufe, Läufe geben würde, wo nicht krampfhaft dann versucht wird, noch ähm, Leute zu verpflichten, ja, ähm, anstatt zu sagen: Ey, wir machen jetzt mal ein cooles Rennen. Ja, eben auch ähm, über eine 10 Kilometer, über eine Halbmarathon, über eine Marathondistanz, die den Fokus halt auf, wir wollen die deutschen Läuferinnen und Läufer äh, in den Fokus setzen. Ja, und das war bei den Frauen genauso. Ja, auch da war eine kenianische Läuferin relativ lange dabei in der Spitzengruppe, ähm, die auch ähm, eine sehr ordentliche Vorleistung hatte, zusammen mit Domenica Meyer und mit Rabea Schöneborn. Und ähm, das war aber dann halt eben genauso cool. Ja, ähm, das war fantastisch gepaced von Steffen Ulitschka und äh, von Simon Boch. Ja, der Simon ist ja dann komplett äh, mit der äh, Dominika, weil beide, ähm, ne, du weißt, wovon ich spreche, ja Regensburg gemeinsam im Verein. Aber das hat, das haben die beide grandios gemacht. Ja, der Steffen hat ähm, die ganze Zeit, ähm, als er da noch drin war, schöne Schöneborn ist dann zurückgefallen, dann ist, hat er sich mit ihr zurückfallen lassen. Ähm, komplett das Kommando gehabt in der Gruppe, das hat dann wirklich fließend Simon übernommen und die haben es toll gemacht. Und es gab wirklich da ein paar heikle Szenen, weil das eine relativ große Gruppe war. Also ne, zwei Tempomacher, dann die drei Frauen dazu, plus die Altersklassen- äh, Athleten, die dann da mitgelaufen sind, die dann eben auch dahin gehören, von ihrem Leistungsbereich her. Ja, ähm, ein, ähm, ein Kollege, der uns jetzt auch folgt, ja, schönen Gruß, äh, Christopher, hat die äh, M40 gewonnen. Ja, ähm, und der ist die ganze Zeit da mitgelaufen und 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 cool mitgelaufen. Ne? Also eben nicht auf den Nerv gehen und so nah ah, sein ja. und so weiter, sondern vernünftig mitgelaufen. Aber das war eine relativ große Gruppe. Und dann eben auch so Verpflegungsstelle hinter einer 90 Gradkurve. ja, Ich muss dir nicht sagen, was passiert. Ja, alles strebt da rechts rüber und äh, ja, stehen bleiben, äh, stolper und so weiter. Ja. Also das war schon nicht ganz ohne, aber die Leistung, die Dominika Mayer da bei ihrem Marathon-Debüt, fünfzig, Chapeau, das ist richtig stark. Ja. Aber ich bin noch nicht sicher, ob sie sich in Richtung Marathon entwickelt. Sie hatte jetzt erstmal so ein, so ein Erlebnis, mhm. ja, das sie auch da geschildert hat, hat das als, als sehr, sehr familiäres Erlebnis ähm, wahrgenommen, mhm. ja, wo man sich gegenseitig hilft, wo Aha. man viel respektvoller, was du, Philipp, alles schon erzählt hast, ja, wo man viel respektvoller miteinander umgeht, ja. weil man mehr Respekt vor der Strecke aber eben auch vor dem Training, was ja alle, die da an der Startlinie stehen, ja bis zum äh, letzten äh, in der Altersklasse U80, äh, ja. die müssen das alle machen. Ja. Ja. Und das ist anders als bei, bei der Bahnveranstaltung, aber sie will natürlich äh, durchaus auch nochmal jetzt in Richtung 10.000 Meter sich orientieren. okay.
1: okay. Hat dann natürlich dann alle Optionen offen, im besten Falle genau, sozusagen. Genau,
0: ja. also die Rückfallposition ist ja eine Luxusposition. <lacht> Auf jeden ja, Fall. Wenn, ja, das ist ja, du bist da jetzt äh, wirklich in einer sehr, sehr guten Position. Aber das hat einfach Spaß gemacht. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht und ähm, ja, mit Jan äh, Fitschen war es äh, toll, ähm, mal wieder zu kommentieren. Äh, ich glaube, wir haben so eine ganz gute Mischung gefunden aus Blödsinnlabern und äh, äh, dann doch kenntnisreich mit dem einen oder anderen auseinanderzusetzen. Und da hilft natürlich auch, liebe Gemeinde, ja, 99 Folgen können nicht lügen. Ja, wenn man sich, sich so intensiv jede Woche über ähm, Laufen und Ausdauersport und Menschen auseinandersetzt, ähm, das hilft dann schon, wenn man äh, mal rasch einspringen muss. Und ähm, dann vielleicht nicht jetzt eine wochenlange Vorbereitung auf das Ereignis jetzt als Reporter hat. Ja. Ja. Ähm, das muss dann halt auch mal so funktionieren, klar. Ähm, Denise Krebs war dann halt noch als Rechercheurin äh, dabei, weil ich ja nicht da sein konnte, die Tage vorher. Ja, noch in Berlin war und dann zum Fußball und so weiter. Ähm, das ist natürlich dann halt auch so als Gesamtpaket, äh, versucht man sich dann da gegenseitig zu helfen. Morgens kam noch äh, Dieter Baumann reingeschneist, ja, der ist der ist selber gelaufen. Den Zehner aber irgendwie, ja. habe ich gesehen. Ja, der ist Zehner gelaufen. Er hat nämlich sein Kabarett-Programm äh, bei einem Laufseminar im Rahmen der Veranstaltung äh, vorgetragen, okay. am Freitagabend, glaube ich, vielleicht auch am Samstag, weiß ich nicht ganz genau. Und er ist in Zehner gelaufen ja. und ähm, da, der hat erst angefangen, als wir schon ähm, deutlich fertig
1: waren mit der Übertragung. Und er kann es noch. Ja, ich habe die Zeit gesehen, ganz genau krieg ich nicht mehr zusammen. Aber das war auf jeden Fall noch deutlich unter 40. War das nicht so 38 oder ja, so? 8, 38, 40. Ja, ja ähm, er sagte, lachen konnte er nicht mehr am Ende. Aber
0: äh, er hat natürlich die die äh, 50. Äh, na, so so weit ist es dann doch schon. Ja, hat er klar gewonnen. Aber ähm, das musste erstmal. Ja, machen. auf jeden
1: Fall. Also ja. Das, das ist schon äh, auf jeden Fall noch ordentlich. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie viel ja. Dieter äh, aktuell noch so trainiert, ob der jeden Tag überhaupt noch läuft, aber.
0: Ich glaube, Laufen ist mehr Genuss. Ja,
1: genau, genau. Also ja. kann ich ja. auch verstehen.
0: Aber er ist auch, er ist auch durchaus mal ähm, empfänglich für eine Herausforderung.
1: Ach so, du meinst jetzt aber auch so, also Herausforderung ist zeitlicher Natur oder auch so Streckenlängen ja. und. Äh, ja, Längen. Da, da, da
0: ich ich glaube, Marathon hat da keinen so Bock mehr, ne? Nicht. also
1: sowas nochmal zu machen, glaube ich. Okay. Du, er hat ja dann nach
0: seiner ähm, nach seiner Karriere nochmal so einen Ultramarathon gemacht. In ah, den, der ist bekannt, ja. Das ist ja dieser, dieser legendäre, ich glaube 78 Kilometer, okay. aber Leute, jetzt nagelt mich die... Wir kriegen Rest, dazu stimmt, bestimmt Zuschrift, wahrscheinlich heißt. sind es
1: keine 78 Kilometer. <lacht>
0: ja, aber es, es ist in dem Bereich, ich schaue es gleich nochmal ja. nach. Ja, ähm, In der Zeit, ja, weil wir gerade schon bei Challenge und Herausforderungen sind, wir haben was Schönes vor, ja. weil ähm, es uns am Herzen liegt und weil es eine super Geschichte ist und wir gedacht haben, na dann machen wir doch
1: einfach ein Eigenes Team. Genau, tatsächlich haben wir gedacht, wir haben die richtigen Leute, die uns zuhören für weitere Challenges. <lacht> Denn nach der Frühjahrsmarathonsaison <lacht> ist ja quasi gerade erst vor dem Laufjahr noch. Ne? Da haben wir jetzt gerade mal so ein bisschen reingeschnuppert und wir wissen ja, wie es euch wahrscheinlich auch geht. Ihr seid eure, was auch immer, 10 Kilometer Halbmarathon, Marathon vielleicht im Frühjahr gelaufen und dann kommt ganz schnell ja die große Langeweile. Und deshalb, warum nicht wieder eine neue Challenge und was Gutes dabei tun? Das haben wir uns zumindest auch gedacht und weil es ja grundsätzlich ein sehr populäres Event ist und weil wir damit ja auch eine gute Sache unterstützen können, haben Ralf und ich uns doch gedacht, warum melden wir nicht einfach auch ein eigenes Team an für den Wings for Life World Run? Wer Wings for Life nicht kennt, vielleicht so ganz grob kurzer Abriss, aber ihr könnt euch auch informieren äh, auf der Website natürlich, wenn ihr euch dann anmeldet. Ähm, es ist ein, äh, ein ein Event, das ins Leben gerufen wurde und eine Stiftung, muss man eigentlich sagen, von Red Bull ähm, und wo alle gesammelten Gelder in die Rückenmarksforschung fließen. Und das größte Event, um Gelder dafür einzusammeln, ist natürlich der Wings for Life World Run, der findet jedes Jahr statt. Der fand jetzt einige Jahre äh, natürlich pandemiebedingt nicht mehr äh, physisch statt. Ähm, der findet nämlich auch auf der ganzen Welt gleichzeitig statt. Also quasi, äh, von äh, Südamerika, äh, Europa, Asien ist äh, das so gesüngt. Also in Europa ist es ziemlich genau, ich weiß gar nicht, wann die genau statt ist 12 Uhr rum, glaube ich. Ähm, das muss euch aber noch nicht beschäftigen, denn es gibt die Möglichkeit. Das nicht morgens? Nee, nicht in, o ah, nee, nicht, ist Mittags, genau, ne? ja, es ist nicht. Ja, weil ich bin ja in Utah. Ja. Deshalb, das muss ich mir nochmal genau angucken. Wir würden gedacht, zeitlich um betrachtet zusammenlaufen, laufen, Ralf. Also später. wir würden quasi da zeitlich gleich gleichzeitig laufen. Ähm, in Deutschland findet dieses Event äh, nun wieder physisch in München statt. Und ähm, ich bin da auch sehr wahrscheinlich vor Ort. Es wird zwei Wochen nach dem Hamburg-Marathon sein. Also ich werde da eher so einen Spaßlauf machen und äh, trotzdem natürlich versuchen, ein paar Kilometer für eine gute Sache zu sammeln. Ähm, aber ihr könnt das auch ganz bequem, wenn ihr nicht in München sein Könnt oder äh, wie auch immer, könnt ihr das auch bequem per App machen, von wo auch immer ihr an dem Wochenende euren langen Lauf machen würdet. Und wir hatten ja Florian Neuschwander schon bei uns in der Sendung, der äh, führt da, glaube ich, erfahrungsgemäß zumindest für Deutschland mit das größte Team an. Ob wir den direkt ablösen werden mit gesammelten Kilometern, das weiß ich nicht. Aber ich dachte, wir werfen zumindest mal unseren Hut in den Ring und melden ein Team-Bestzeit-Podcast an. Lass uns an. mal schauen. Ne? Genau, lass uns doch mal genau. schauen. Oder? Und dieses Team äh, könnt ihr finden jetzt, wenn ihr auf die wings for life World Run seite geht. Das ist jetzt online geschaltet, wenn diese Folge online geht. Das heißt, jeder, der sich von euch für unser Team anmelden könnte, sammelt dann quasi... Oder sein Geld fließt auf unser Konto, also nicht auf unser Konto, das hat mit Ralf und mir gar nichts zu tun, auf unser Teamkonto für die gute Sache. Ähm, ich glaube, die Anmeldegebühr sind 20 Euro, glaube ich, ähm, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, und da wollen wir doch mal gucken, wie viel wir sammeln können, weil ich glaube, jeder von euch äh, wird ja wahrscheinlich seinen Long Run machen und äh, wir hoffen natürlich, möglichst viele von euch da mit zu motivieren, ähm, es uns gleich zu tun, wie gesagt, Ralf in äh, Utah, ich äh, in München vor Ort, also wer sich mit mir da vielleicht auch treffen will, ich weiß gar nicht, wie das da abläuft, ich habe da noch nie mitgemacht, aber vielleicht kann man mich da auch irgendwie auf der Strecke, an der Strecke sehen, äh, mit mir laufen, I don't know, ähm, das werden wir alles noch rausfinden, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, denn äh, das Datum ist, ich merke schon, ich bin sehr gut vorbereitet, es ist, äh, was ist zwei Wochen nach Hamburg, 14. 14. Mai? Der 8. 8. Mai. Ah, die Woche davor, 8. Mai, und ich kann dir jetzt sogar die Startzeit sagen, Ralf, weil ich bin gerade parallel auf die Website gegangen, 13 Uhr, deutscher Zeit. Müssen wir jetzt mhm. noch ausfindig machen, was äh, Utah... Ja, das ist nicht ganz so ja, schlecht. Ja, Ich
0: glaube sieben Stunden, das ist sechs Uhr morgens, das ja,
1: kann ich. Das, ist,
0: also, ja, normalerweise das ist eigentlich nicht, nicht so deine Uhrzeit, hätte ich jetzt
1: mal <lacht> gesagt, für Sport, aber... Ja,
0: das ist aber besser als drei Uhr nachts, das hatte ich nämlich jetzt gerade gedacht. Das,
1: das ist ja? richtig und... Ähm, damit so ein bisschen einhergehend haben wir jetzt auch noch eine, eine Goodie-Aktion für euch, weil es die 100. Folge ist und weil Philips Sound auch Partner dieser Veranstaltung ist, haben die gesagt, hey, wenn ihr das irgendwie in euren Podcast mit einbaut äh, und und das hilft, da irgendwie Geld für eine gute Sache zu sammeln, dann wollen wir auch an eure Community ein bisschen was zurückgeben und zwar ähm, verlosen wir unter allen von euch... Fünf Freistartplätze, also das Startgeld fließt trotzdem, das zahlt halt Philips äh, an äh, Wings for Life, ähm, aber fünf von euch können quasi for free starten und die fünf... Ja, soll, soll ich die Preise ich, vorlesen? Ich hab's Ja, perfekt, offen. wenn du die vorliegen hast, das wäre äh, wär hervorragend. Ja.
0: Also pass auf, Leute. Ja? Viermal gibt es den kleinen Preis. Ein Voucher für die kostenlose Teilnahme, hast du schon gesagt, Philipp, ja? und ein äh, Bone Conduction Kopfhörer Philips A 6606 das heißt, das ist mit ne, Ohrhörer im Ohr drin, äh, Wert 170 Euro. Ja, also 170, das ist schon mal nicht so schlecht. Der Hauptpreis ist ein Voucher, ein Bone Conduction, ein in Ihr kopfhörer Dazu noch einmal Bluetooth-Speaker ja, und den Bluetooth-Speaker als Edition. Wert insgesamt 630 Euro. Ja, das mal so mal so kleine Goodies reingestreut. Ja, deshalb Leute meldet euch an. Nur ihr müsst eins machen: Ihr müsst uns eine Einverständniserklärung geben, dass wir die Daten, also eure Daten, an Philips weitergeben dürfen, weil sonst können wir die Preise nicht ausloben.
1: Ein Textbaustein dafür. Schreiben wir nicht so aus? Genau. Im Prinzip ähm, geht's einfach darum. Ähm, wir machen das Ganze über Instagram. Das ist für uns am einfachsten, da auch jemanden auszulosen. Ihr meldet euch an. Ähm, ne, ihr meldet euch noch nicht an. Also ihr äh, also ihr meldet euch an, ihr dürft euch auch anmelden. Ihr dürft aber auch da gerne erstmal versuchen, bis nächste Woche, wenn wir das ja ausgelost haben, äh, euer Glück zu äh, bekommen und ähm, sozusagen einen Freistattplatz zu bekommen. Ihr schreibt uns eine Insta-Direct-Message so werden wir das Ganze mal filtern, dass ihr da mitmachen wollt. Ihr schreibt da kurz einen Dreizeiler rein, dass wir eure Daten an Philips weitergeben dürfen. Explizit hat uns der Kollege von Philips geschrieben, das hat einfach so einen rechtlichen Grund, dass sie das geschrieben haben müssen. Das dient nur der Abwicklung dass sie euch dann die Sachen auch nach Hause schicken dürfen, sozusagen euch kontaktieren dürfen, die Sachen nach Hause schicken dürfen, danach löschen die alles wieder. Aber heutzutage muss man da scheinbar mit dazu schreiben, selbst bei so einem Gewinnspiel, die werden euch nicht mit Werbung vollmüllen und sonstigen Kram. Ähm, aber genau, schreibt uns ein Insta-DM, wenn ihr da mitmachen wollt. Unter allen Einsendungen würde ich mal sagen, warten wir ab bis nächste Woche Freitag. Ja, eine Woche ist okay, glaube ich. Also eine Woche würde ja. ich mal sagen, mhm. dann schauen wir die DMs rein, wer da alles ähm, geschrieben hatte. Und unter denen Weiß ich nicht, wie viele uns auf Instagram schreiben werden. Fünf, dann werden jeder ein Gewinner. Und wenn nicht, wenn es ein paar mehr sind, müssen wir das dann halt per Los entscheiden lassen. Habt ihr die Möglichkeit, diese Kopfhörer und Freistartplatz zu gewinnen? Wichtig, schreibt dazu, dass wir euch eure eure Kontaktadressen dann auch weiterleiten dürfen. Also uns wäre es halt wichtig, in dem Ding steht drin, irgendwie eine E-Mail-Adresse wäre halt irgendwie gut und eure Anschrift, damit dann, dass sieht derjenige, der das, das machen wir nicht wir selber, wir haben die Dinger nicht hier rumliegen, dass derjenige, der das bei Philips äh, abwickeln darf, äh, euch auch entsprechend ähm, kontaktieren darf.
0: Du, ich habe ähm, diese Woche schon eine Anfrage bekommen, jemand möchte vor seinem Hamburg-Start am Wochenende noch den letzten langen Lauf machen. Er bräuchte zwei Stunden 30 von uns. Ich kann jetzt schon sagen, also XXL sind wir schon. Ja. Ja, also wir, wir, gehen, wir gehen über die 120 Minuten. Das ist wie ein geiles Fußballspiel mit Verlängerung. Ja, aber deshalb ist es ja auch die 100. Folge, Freunde. Wir geben ja? alles für eure Long Runs. Ja, weil es ist, ist, ist. Ich sage aber mal, es lohnt sich, weil das, was jetzt gleich kommt, lohnt sich wirklich. Ja. Unser Gast ist nicht nur, ja, Patrick Lange, ein herausragender Triathlet, zweimal Hawaii gewonnen und er wird euch aber sagen, warum nicht diese beiden Siege seine geilsten Lauferlebnisse waren und wie er an Laufen herangeht, das ist schon faszinierend. Ja, das ist schon wirklich faszinierend. Es ist jetzt nicht irgendjemand im, im Triathlon, sondern derjenige, der das Laufen da wirklich zu der entscheidenden Disziplin ausgearbeitet hat und ich habe glaube ich auch noch eine spannende Parallele zu einem gewissen Philipp P aus S mit Sindelfingen <lacht> festgestellt, ja, weil da kommt Philipp ja eigentlich her. Ja, aber dazu jetzt gleich noch mehr und ähm, ihr kennt euch ja eigentlich auch aus diversen äh, Partnerschaften, die ihr gemeinsam habt. Ja, äh, aber ich glaube wir, wir haben auch noch andere Dinge herausgefunden, wo ihr, ihr euch äh, eigentlich schon hättet lange kennen. Ich also. bin gespannt. So, Patrick, wir haben schon in der Ankündigung gesagt, fastest runner of all Trialslits, ja, ever, 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 ever. Ähm, ja, also erstmal herzlich willkommen. ist uns natürlich eine große Ehre und ich glaube, es ist auch wirklich für unsere Community äh, zu hundertsten ein sehr, sehr edler Gast. Danke dir dafür. Großartige Ankündigung. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
1: Ja. Wir haben, ich weiß nicht, ob du äh, so mit unserem Podcast-Format äh, grob vertraut bist, aber tatsächlich äh, mehr oder weniger so ein bisschen als spontane Schnapsidee während äh, der ersten... Corona, des ersten Corona-Aufkommens entstanden, natürlich irgendwo äh, mit meinem läuferischen Background mal als Lauf-Podcast konzipiert, aber ich glaube, ähm, wir hatten jetzt da doch schon auch immer wieder eine ganze Reihe von äh, Gästen aus dem Triathlon-Kosmos und äh, die Folgen kamen auch immer sehr, sehr gut an. Tatsächlich ähm, versucht der ja Ralf auch in unserem Format immer wieder äh, die, wie soll ich sagen, die Vielseitigkeit der, der Trainingsmöglichkeiten auch immer ein bisschen anzupreisen, äh, logischerweise, und ähm, das hat immer auf sehr, sehr gute Resonanz äh, auf jeden Fall gestoßen, deswegen Freuen wir uns jedes Mal, wenn wir ähm, ja dann auch noch so prominente Gäste aus der Triathlon-Welt haben, tatsächlich jetzt ja dann schon zweimal äh, weltmeisterliche Ehren bei uns im Podcast, denn Anne Haug war bei uns auch äh, Ende letzten Jahres, glaube ich, war das so kurz vor Weihnachten, meine ich, äh, auch bei uns, da war sie noch im Trainingslager und äh, schön dich heute hier zu begrüßen, wie geht's dir denn?
2: Danke sehr gut. Ähm, den Umständen entsprechend äh, jetzt vier Wochen postoperativ äh, nach meiner schulter äh, die ich mit dem Trainingstage Kran Canaria zugezogen habe. Ähm, aber seit dieser Woche wieder im Wasser äh, mit bestimmter Bewegungseinschränkung, natürlich noch äh, fast einarmig, aber trotzdem äh, mega happy. Also es läuft äh, hervorragend, äh, kann schon wieder voll Radfahren und laufen und ähm, bin da also deutlich vor dem erwarteten Zeitplan und hoffe äh, da dann auch ja schon zeitnah wieder ins Renngeschehen einzugreifen und ähm, nee bin mega happy jetzt auch mit der ähm, Wahl die ich getroffen habe äh, in Rot meinen Titel zu verteidigen äh, ist ein mega geiles Rennen und ähm, da freue ich mich drauf und ich glaube es ist auch wichtig jetzt ein Ziel vor Augen zu haben ähm, nachdem ja die Weltmeisterschaft in St. George verletzungsbedingt eben dann abgesagt werden musste. Und ähm, von daher bin ich äh, sehr, sehr happy eigentlich und
0: ähm, habe Bock, dass es wieder losgeht. Und ja, es, es, es läuft gerade. Ja, aber wo wir gerade bei Laufen sind, ich habe äh, natürlich die Videos äh, auf deinem Insta-Account, den wir natürlich auch verlinken werden in den Show Notes, äh, verfolgt. Beim Laufen bist du natürlich jetzt vom Stil her schon sehr nah an Heile Gebrselasie, ne? Weil der hatte ja, ich glaube, der hatte den linken Arm allerdings, ne, immer so ein bisschen, Stimmt. so ein bisschen angewinkelt, ja. Die Mehr geht ja, dass äh, da sein Schulranzen auf dem Weg zur Schule oder, äh, und zurück, es war immer so grobe Stunde Rennen, ja, ähm, immer gewesen ist und er deshalb diese etwas unnatürliche äh, Laufhaltung mit dem einen Arm hatte. Und als ich deine ersten Laufversuche jetzt wieder gesehen habe, das hat mich ein wenig daran erinnert. Also es ist auf jeden Fall ein ganz gutes Vorbild. Denke ich, mal. ich glaube, Heile ist unser aller Vorbild und ja, äh, von daher
2: auf jeden Fall, Also wenn du mich mit, mit Heile äh, vergleichst, da das nehme ich äh, dankend an und sehe das als ein, eine große Ehre. Hm? Jetzt muss ich nur noch so schnell laufen lernen wie er.
1: <lacht> <lacht> naja, du bist ja wirklich schon äh, gut unterwegs. Ich erinnere mich äh, tatsächlich, dass wir, jetzt muss ich nur kurz überlegen, welches Jahr es war, es müsste 2019 glaube ich noch gewesen sein, äh, als wir beide damals äh, beim Berliner Halbmarathon mit dabei mhm. waren und ich glaube uns auch da eigentlich das erste Mal so persönlich äh, kennengelernt haben und da hast du meines Erachtens, jetzt muss ich schauen, dass ich das nicht durcheinander bringe, aber du hast eine sehr präzise Angabe, glaube ich, oder Vorhersage getroffen. Ich glaube, dein Ziel war, eine Stunde zehn im Halbmarathon, so aus dem normalen Trainingsprozess bei dir zu laufen, also jetzt ohne, dass du dich da speziell drauf vorbereitet hast, und ich glaube, das war ziemlich spot on. Ich weiß nicht, war genau. 1,9, 1,10, meine ja, ich, ist das damals auch gewesen? ne
2: sowas in der Größenordnung, genau. Ich weiß es auch die Sekunde auch nicht mehr genau, aber knapp unter 1,10, glaube ich. Genau. Ja. Natürlich ähm, da mit äh, dem gebührenden Respektabstand zu dir. Ähm <lacht> ja, <lacht> aber gut, ich meine dafür
1: du, du schwimmst und, und fährst Rad, was bei mir kom komplett äh, äh, wenig bzw. gar nicht stattfindet. Und äh, dementsprechend, also ich meine, ich weiß es nicht, aber äh, für für jemanden, der äh, drei Sportarten trainiert, mhm. ist jetzt mal eine 1 im Halben zu laufen schon äh, auf jeden Fall mal aller Ehren wert. Noch dazu, dass also dass man sowas mal vielleicht auch just for fun einstreut, kommt der ja wahrscheinlich auch nicht. Super regelmäßig vor. Ich glaube, ihr würdet wahrscheinlich sonst in der Regel ja doch eher einen vielleicht auch 70-3-Wettkampf äh, präferieren und nicht jetzt unbedingt ein spezifisches Lauf-Event, aber ähm, man kann ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass auch äh, wenn das speziell vorbereitet worden wäre, wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bisschen mehr möglich ist und äh, Ralf hat es eingangs ja schon gesagt, du gehörst ja auf jeden Fall zu den schnellsten Läufern im triathlon auf jeden Fall.
2: Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Äh, die Zeiten ähm, geben da einem ja äh, recht und ähm, schon alleine durch die carbon entwicklung äh, glaube ich, wird die Zeit, also 2019 sind wir, glaube ich, äh, von Adidas noch mit normalen Race Flats ausgestattet worden ohne, ohne Spring. Uh, und da muss ich schon sagen, dass das äh, für mich äh, doch nochmal ein bisschen was an Zeit gebracht hat. Also wenn ich meine meine Daten so vergleiche, wir Triathleten sammeln ja ganz gerne von allen Möglichen alle Daten. Ähm, und äh, da sieht man, dass zum Beispiel bei dem Ironman Tools, den ich im Frühjahr letztes Jahr gemacht habe, ähm, die Zeit hat einfach äh, ja deutlich nochmal noch mal vier Minuten schneller war als meine bis dahin hingültige äh, äh, Bestzeit. Und ähm, auch in den, äh, in den exakten Daten müsste ich jetzt noch mal reingucken, aber so circa anderthalb bis zwei Zentimeter halt mehr Schrittlänge pro Schritt. Äh, hm. Und das ist natürlich schon echt echte Hausnummer. Und ich glaube, ähm, da hat sich echt noch einiges getan. Und deswegen würde vielleicht der Halbmarathon ähm, doch auch noch mal äh, vielleicht eine Minute oder zwei schneller gehen, denke ich. Und ähm, das sind schon alles ganz, ganz coole Entwicklungen. Aber du, ich glaube, wir haben uns Schon ganz früher sind wir mal gegeneinander
0: gelaufen. Wir sind ja Ach, ungefähr das gleich ich wollte, der Jahrgang. Ich wollte sowieso oder? nämlich schon zu euren Anfängen kommen. Ne? Pass auf, muss wir, aber jetzt fangen, muss ich schwer überlegen, was ja, da, denk, was das denk sein mal, könnte. Ja.
1: Denk mal eben nach. Ja, pass auf, ich
0: fange ich fang mal ganz vorne an. Ralf, du weißt das, oder was? Ne, ich weiß Komm es, glaube ich, nicht. Aber ich fange noch ein bisschen eher an. Weil okay. äh, ich weiß, wie ihr beide äh, angefangen habt, Sport zu machen. Und ihr habt es wahrscheinlich nicht auf dem Plan. Ihr habt das praktisch genauso, genau gleich gemacht. Weil ihr seid beide mit eurem Vater zum Laufen gegangen, weil der Vater Marathon gelaufen ist. Correct? Tatsache, ja. ja, ja, ja. Also stimmt. bei mir, bei mir auf jeden Fall, ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja
3: stimmt, also stimmt. Der eine
0: in Sindelfingen, Philipp, und der andere in Bad Wildungen. Also da habt ihr euch vermutlich eher nicht getroffen. Auch die Kreismeisterschaften waren anders besetzt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, Aber das finde ich, ist, würde jetzt ja, fast das fand ich schon, schon sehr cool ja weil das ist schon so eine Analogie ja weil man sagt ja immer, ja wie kommst du denn zum Sport und so ja mhm. und dann dann ist es halt doch oft so einfach wir hatten das die letzten Wochen halt auch nochmal, ja wie wie beeinflusst man überhaupt äh, dann die Nachwuchsleute äh, Kinder mhm. seine eigenen Kinder ja also was was passiert da eigentlich und die haben ja dann, also eure Väter haben ja bei euch was hinterlassen. Ja, Das ist dann zwar in etwas unterschiedliche Richtungen gegangen, weil es mal hier einen Abzweig und da einen Abzweig gab. Philipp hat ja lange gesundheitliche Probleme gehabt. Also da trifft sich dann halt auch wieder so ein bisschen eine Entwicklung, weil ihr beide mhm. ja in der Ausprägung dessen, was ihr als Profi tut, Spätentwickler seid. Das ja, ist
1: richtig. Trifft. Trifft bei mir auf jeden Fall zu, ja. auf jeden Fall, ja. Mhm.
2: Aber, kurz noch, ich glaube, wir sind mal eine deutsche cross gegeneinander gelaufen.
1: Das
0: hätte ich
2: jetzt ah, auch gesagt,
1: ja. ja. okay, ich ja. hatte jetzt kurz überlegt. Ey, ich bin ähm,
2: schlecht vorbereitet, aber ich, also, ich müsste es echt recherchieren, aber ich, ja, ich so kann mich an eine nicht vorbereitet. <lacht> 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 auf jeden Fall, also, ich bin mir recht sicher, dass wir mal eine, ein oder zwei deutsche cross was bist du noch mal für ein Jahrgang,
1: Philipp? Entschuldige bitte. Äh, sie, sie, alles gut, sie, 87. 86, das heißt, wir sind in einer Altersklasse dann gelaufen. Junior genau, oder Genau, das überschneidet sich immer. Genau, richtig. Genau. Ich Und hatte kurz überlegt, ob es der Darmstadt-Cross vielleicht ist, weil der ist ja auch immer ganz nicht gerne im Herbst noch ja, genutzt. Das, ja, 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 genau. ja, durchs ja, Bierzelt ja. durch. Mega geil. Ja, das, wirklich, das stimmt. Das war das Schlimmste, ey. Mit Guck dem Drahtboxgeruch. Durch. Drahtboxgeruch Bratwurst durchs Bier. Bierzelt durch. Das, ist das erste und einzige Wettkampf. Event, wo du super, durch ein Bierzelt durchrennst, aber ich meine, für die Zuschauer war es glaube ich, ziemlich geil. <lacht> glaube, an der cool. Stelle darf
0: man so Leute wie Felix Weishöfer äh, vom äh, Triathlon in Rot nicht herausfordern, ja, weil da gibt es am äh, zweiten Abend vor dem vor dem großen Rennen immer eine legendäre Veranstaltung im Bierzelt. Das ist noch nicht als offizieller Wettkampf. Äh, ne? Da geht es dann über die Bierzelte, äh, über die Biertische, so ist es, über die Biertische. Und zwar bleiben die so stehen in dem Abstand, in dem sie stehen. Und man, man kann halt nur von Tisch zu Tisch ja, also, also ist der auch eine auch. und Was? er ist der ungeschlagene, das, er ist der ungeschlagene King auf Bierbänke-Run oder ja, wie das das ja, heißt. Also, vor allen Dingen, wenn du dann den Tisch mal nicht triffst, dann ist halt Tschüss. <lacht> 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 ja, es, ja, ja, tatsächlich die, haben die, wir auch. haben noch ganz andere äh, Potenziale im, im Laufsport
1: in, in Deutschland. Das, ja, das sieht man jetzt schon mal, ne? <lacht> Noch auszureizen sozusagen, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, seit das nicht mehr auf der Lichtwiese ist, ähm, ich weiß, ich kann die andere, den anderen, äh, Spot kriege ich jetzt nicht mehr hin, es ist aber irgendwo am Waldrand verlegt worden. Ich glaube, das gab irgendwann die Möglichkeit nicht mehr, dass man da das Gelände der Uni. TU, glaube ich war das, oder TU. der Uni nutzen durfte. Ja, ja, und die. Genau, seitdem gibt es leider auch kein, kein Bierzelt mehr, aber das war, das war sehr einprägsam, vor allem, ich glaube, wir hatten auch mal sehr früh damals auch deutsche Krossmeisterschaft. ich glaube sogar dort, da war ich vielleicht so 17 oder so genau. und logischerweise wenig erfahren, was äh, was solche Events anbelangt. Ich glaube, 16 das erste Mal gemacht und dann kommst du da hin und denkst dir so, ey, da steht einfach ein Bierzelt mitten auf der Strecke. Wie's, also, wo geht's denn da vorbei? Bis man dann gecheckt hat, verdammt, du rennst ja einfach mitten durch Und das war dann vor allem in der in der dritten, vierten, fünften Runde auch nicht mehr so geil. Ja, ja, ähm, ja. ja. ja Wahnsinn. Aber tatsächlich haben wir schon häufiger im Podcast drüber gesprochen, dass ja diverse äh, Triathleten sich als auch sehr gute Crossläufer herausgestellt haben, weil... Ähm, Oh, das ist auch schon lange zurück, aber Steffen Justus hat ein oder zweimal, glaube ich, auch äh, sogar bei den also Aktiven, bei den Profis damals auch ähm, schon äh, tatsächlich Langstrecke gewonnen. Und ich glaube, das war mal am, einmal auf jeden Fall irgendwo am Bodensee, das, das weiß ich noch. Da war ich noch in der, in der Juniorenklasse, aber wir konnten dann das Rennen anschauen und dachten dann manchmal so, keine Ahnung, wer das ist, haben wir noch nie gesehen, aber der <lacht> dominiert hier auf jeden Fall mal das Feld von vorne. Und ähm, das äh, scheint dann wohl mit der Kraft, die ihr ja auch mitbringt, auf jeden Fall gut zu funktionieren. Ja, gut, bei, bei, ähm, bei
2: Steffen liegt es natürlich auch so ein bisschen im Gehen. Ne? Der Klaus-Peter Justus hat ja, oh, was hat er gewonnen? Hat er eine Gold Silber? Silber, Gold.
0: war bestimmt. Silber, ja. okay, okay, genau. okay.
2: Als dann natürlich ein einen, äh, einen Weltklasse-Läufer damals, hm. muss man ja. sagen. Von daher hat er dem Steffen da bestimmt schon ein gutes Talent mitgegeben. Ja. ja, ja aber klar, ich meine gerade in, in, im Cross, äh, das ist natürlich, ähm, ich glaube, da war ich war ich da schon Triathlet, ich weiß nicht, ich habe das immer so, es war so ein, so, ein, so ein Übergangsprozess von, von Mountainbike-Rennen äh, mhm. im Sommer im Schlamm, habe ich mir dann äh, gedacht, dass ich im, im Winter auch im Schlamm gerne ein bisschen rumrenne äh, <lacht> und ähm, das hat mit Sicherheit auch ja einfach zu einer zu einer zu einer gewissen Grundausbildung einfach beigetragen und ich glaube ähm, noch heute äh, ist es so dass ich mir eigentlich am Fußgelenk noch nie irgendeine Verletzung zugezogen habe weil ich wirklich der festen Überzeugung bin dass diese Crossläufe und diese Einläufe, die ich als Jugendlicher gemacht habe ohne Rücksicht auf Verluste ähm, die einfach meine Fußgelenke so gut stabilisiert und ausgeprägt haben, dass ich da tatsächlich irgendwie noch heute einen, einen, einen signifikanten Vorteil habe in der Stabilität. Also, ich glaube, da läuft man, ähm, da lernt man richtig laufen äh, bei den ja. Dingern und bis zur Kotzgrenze direkt nach dem Start <lacht> einfach, einfach es nicht mehr geht. Gibt bei, kein Taktieren einfach. Bei eiskalter Luft auch noch, daran erinnere oh, ich ja. mich auch immer noch, dass du dann irgendwie auch eine Stunde nach dem Ziel immer noch ja. <lacht> den, den Reizluft hast, ja. Ja, Aber ja. geil, ich meine, ey, das ist mega, dafür, dafür liebe ich den Laufsport einfach, das ist, das ist mega cool, ja.
0: Noch mal kurz für unsere Gemeinde, also äh, Patrick war relativ früh dann äh, über seinen Vater zur Leichtathletik, ja, dann eben auch äh, Kinder-Jugend-Leichtathletik, wie auch immer und dann in, äh, den Abzweig genommen in Richtung Mountainbike fahren, ja. Mhm. Da, Klammer auf, ähm, die meisten der nachrückenden Weltklasse-Profi-Radfahrer äh, haben inzwischen einen Hintergrund im Mountainbiken oder Crossfahren. Ja, Klammer zu. Mhm. Also da gilt mhm. Ähnliches, was du, Patrick, gerade zu der Laufgrundschule und zu dieser zu dieser Basis ähm, gesagt hast. Erstmal dieses Ausbelasten, weil die die Strecken halt einfach kürzer sind. Ja, die Belastungslänge, also die Wettkampflänge ist kürzer. Aber eben ja. auch das Robustwerden. Ja? Also insgesamt halt einfach ähm, nicht nur auf der Straße, Maße, ähm, sauber gerade ausfahren oder eben auf der äh, Bahn dann ähm, die Runden rennen, sondern eben ausweichen müssen, ja, den ganzen Körper mitnehmen müssen, etc. Ja, du hast von der Fußschulung gesprochen, die hatten wir in den letzten Wochen auch immer mal wieder, aber dann als Nachsorge, ja, wenn was passiert ist, ja. Und das ist ja im Prinzip der, der andere Weg. Wir kommen ja gleich noch zu deinem Laufcoach, der einen, ja einen ähnlichen Ansatz auch für Profiläufer, Profitriathleten etc. wählt, weil das halt sehr, sehr spannend ist, ja. Aber diese Wege haben dich ja ähm, relativ spät erst dahin gebracht, wo du dann letztlich Weltmeister geworden bist, nämlich zum langdistanz -Triathlon. Ich glaube, du warst 28, ne, als du den ersten mhm. äh, Ironman gemacht hast. Das, das ist ja äh, jetzt nicht so super alt tatsächlich, weil es braucht ja schon ein paar Trainingsjahre, äh, Kilometer etc., weil man diesen Sport dann halt auch noch ein bisschen länger machen kann, ähm, weil das Sammeln von Kilometern und Stunden doch ein wesentlicher Punkt ist dabei. Ne? Das ist es definitiv. Ähm, noch dazu muss man sagen, äh, dadurch,
2: dass ich eben äh, auch relativ spät dann in, die, in den Triathlon komplett eingestiegen bin, äh, erst so mit 16, 17 äh, rum, ähm, hatte ich einfach den kleinen Nachteil, dass ich eben nicht so schnell schwimmen konnte. Wir waren der st relativ starker Jahrgang, 86, das heißt, der Jahrgang hat schon einen U23-Weltmeister, einen Junioren-Weltmeister hervorgebracht. Damals Gregor ähm, Buchholz, äh, Buchholz äh, Johnny Zitt. Das waren alles richtige Raketen. Sebastian Rank, Christian Löhner und so
1: weiter und so fort. Das war richtig, richtig hart besetzt, Nils Fromhold, Christian ähm, Löhner äh, äh, kenne ich auch. Mit dem habe ich früher beim VfL Sindelfingen trainiert. Der war teilweise auch bei uns in der Lauftrainingsgruppe mit dabei. genau. Das, ja. ne? Und die waren einfach, äh, und da war
2: einfach für mich, ähm, aufgrund der wirklich kleinen Schwimmschwäche, so, also wir reden da über ja. 15 Sekunden auf 1500 Meter, da ist ich den, den Sprung in die Nationalmannschaft einfach nicht geschafft, äh, weshalb ich dann tatsächlich einfach einen anderen Weg gegangen bin. Ich bin, äh, nach, der, nach der Schule zur Bundeswehr gegangen, war dann zwei Jahre beim Bund, habe dann die Physio-Ausbildung gemacht, drei Jahre Vollzeit und so bin ich eigentlich immer so zwischen den Welten gewandelt. Ich war eigentlich, äh, ne, also habe dann auch zwei Jahre als Physio gearbeitet, nach, halbtags muss man fairerweise dazu sagen, aber bin eigentlich immer als Nicht-Profi bei den Profis gestartet, bin dann ja auch dreimal deutscher Meister geworden und so weiter und so fort hat aber schon immer die Vision irgendwann muss es Langstrecke sein, weil meine ganze Genetik. Ich bin mit 15 Jahren äh, 120 Kilometer Mountainbike Marathon gefahren, äh, habe die Unterschrift von meinen Eltern gefälscht, um überhaupt mitfahren zu dürfen. Ja, jetzt kann man es erzählen. Ja. Wer das, wer das äh, mal nachlesen will, der soll sich mein Buch äh, holen. Ja. <lacht> Aber ähm, das ist wirklich schon immer irgendwie so ganz tief in mir drinne gewesen. Ich bin Langstreckler, ich muss diese Langstrecke äh, machen. Aber es hat sich nie richtig zum richtigen Zeitpunkt angefühlt. Und dann habe ich Fares kennengelernt und dann hat er im Prinzip mir also die Weichen al gestellt. Also äh, genau, genau, Fares al, -Suta, al -Suta,
0: früherer ähm, Hawaii Champion ähm, genau. aus Bayern. Ja, der nicht nur sehr lange auch noch als Profi erfolgreich war, sondern dann halt auch, sagen wir mal so, schleichend den Weg in Richtung Trainerkarriere genommen hat. Ja. Ganz genau. Und
2: das war für mich so die, die wichtigste Person. Also so die, Er war der Leuchtturm sozusagen, der mir zum richtigen Zeitpunkt halt auch die richtigen Kontakte gegeben hat und dann gesagt hat, komm, wir machen das jetzt zusammen. Und dann hat sich eine kleine Chance aufgetan, die habe ich genutzt und habe halt erstmal alles auf eine Karte gesetzt, weil am Endeffekt das Schlimmste, in Anführungszeichen, was mir passieren konnte, war, dass ich ja, wieder als Physiotherapeut arbeiten muss. Und ähm, das ist zum Glück äh, direkt bei meinem ersten Start 2016, Ironman, Texas, äh, sehr gut aufgegangen, schon da mit einer äh, Laufzeit von 42 und habe mich damals direkt für den Ironman Hawaii qualifiziert und ähm, einfach das war dann so die Bestätigung für das was ich eigentlich schon immer ganz ganz tief in mir gespürt habe dass ich dass das das ist was ich wirklich wofür ich eigentlich gemacht bin genetisch ja. und noch heute habe ich ich will nicht sagen, meine Problemchen, aber habe äh, nicht meine Top-Leistungsfähigkeit bei den Halbdistanzwettkämpfen, bei den 70-3, bei den, bei den Mitteldistanzen, sondern ja, ich komme halt wirklich richtig äh, erst in Gang ähm, nach Kilometer 130 auf dem Rad. Da geht es dann bei mir äh, erst los sozusagen. <lacht>
0: Ja, das ist ja ungefähr das, was äh, Philipp sich auch in seiner zweiten Karriere vorstellt. Ne?
1: <lacht> also willst du einen ja. machen, oder was? Nein, 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 nein. das ist nur ein Running-Gag hier im Podcast, den, den Ralf mir hier ständig unterjubeln möchte. Also da scheitert es an allem, äh, außer vielleicht am Laufen, aber der Rest, der Rest ist schon mal nicht vorhanden. Aber ich sehe schon, seh schon die volle Bereitschaft
0: von Patrick, dich in allem zu unterstützen, was Auf jeden es Fall, geben kann. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin gerne bei einem Leuchtform. Ich bin ja auch älter als du. Ich ja, ja. Ist so Leuchtturm braucht man auch. Sag mal so, beim Laufen, weil wir vorhin schon bei, bei Heile waren, ähm, war das so ein Vorbild oder waren dann schon so die alten äh, Triathlon-Hautegen da, die, die Allens äh, der, äh, der großen Szene, also die mehrfach Hawaii gewonnen haben, haben ja eben auch meistens aufgrund einer sehr, sehr starken Laufleistung. Ähm, Nein,
2: kann ich so ehrlicherweise nicht bestätigen. Mein sportliches Vorbild war schon immer und wird immer sein Michael Schumacher. Ah, okay. Ich,
3: ich bin, mhm. bin
2: ja bin damals auch, ich habe Ziel gemacht, ich bin auch Gurkatrennen mal gefahren. Mhm. Ähm, leider hat das Geld der Familie nicht dafür gereicht, da eine Motorsportkarriere durch äh, draus zu machen und auch ein bisschen mangelndes Talent vielleicht, aber ähm, nee, also... Klar, als ich mich dann mit der Triathlon-Historie auseinandergesetzt habe, ist es natürlich Dave Scott, Mark Allen, sind die großen Heroes, beide sechsmal Hawaii gewonnen. Ich kenne sie mittlerweile. Persönlich sind immer noch total inspirierende, tolle Persönlichkeiten. Aber wenn es wirklich um ein sportliches Vorbild geht, dann ist das nur einer und das ist Michael. <lacht>
0: Nehmen wir uns mal mit äh, auf, auf diesem Vorbildcharakter äh, von von Michael Schumacher. Also klar, dass der natürlich aus ähm, sehr ähm, einfachen Dingen. Äh, sein Vater hat die Kartrennbahn in in Kerpen in der Nähe von Köln äh, betrieben, ja, wo wir als äh, Sportredaktion des Westdeutschen Rundfunks damals auch hingefahren sind. Da war Michael äh, gerade Anfang Teenie äh, und hat uns die Karts, also die nicht die Rennkarts, sondern die cards äh, rausgeschoben. Ja, also wirklich ganz geerdete Menschen. Ja, von da eine absolute super, super Weltkarriere gestartet. Ein, ein Mensch, der unglaublich akribisch für seinen Erfolg gelebt hat und unter den ähm, Formel-1-Fahrern, zumindest seiner Generation, mit Abstand, mit Abstand, der körperlich vierteste war. Ja, er hat, er
2: hat glaube ich, das Niveau in der Formel-1 auf ein ganz neues Niveau äh, 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 angehoben. Ähm, hat da einfach auch durch... Auch solchen Charakter. Und ich glaube, das, was, das war, was mir auch als, als Kind oder Jugendlicher immer in, in, imponiert hat, ist, wie er seinen Weg gegangen ist. No matter what. Also er ist ja wirklich ähm, auch teilweise durch umstrittene Aktionen, ja, aber er hat sich nie vom Weg abbringen lassen. Und er ist immer für, für mich der, der Bodenständige geblieben. Ich finde die Geschichte, wenn er erzählt ähm, dass er damals auf Geliehenen, äh, nicht Geliehenen, auf auf Reifen, die andere Fahrer weggeworfen haben, die mhm. hat er sich aus dem Müll geholt, hat die auf seinen Booker drauf gemacht und ist damit den anderen um die Ohren gefahren. Das ist was, damit kann ich mich einfach identifizieren. Das ist einfach, mhm. für mich, ich, 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 ich möchte auch unbedingt bodenständig bleiben. Ich möchte meine Freunde äh, einfach nah an mir haben und ich möchte wirklich immer, immer, immer die Bodenhaftung behalten. Und ich glaube, das ist das, was man da eben von, von, von der ganzen Familie Schumacher eben irgendwie immer gespürt hat, aber trotzdem dieser, dieser Siegeswille und die Perfektion, wie er zu Ferrari gekommen ist, das Team auf den Kopf gestellt hat, ja. da vielleicht auch mit einer deutschen Gründlichkeit sein Ziel, der hat der hat diese Vision gehabt, der möchte Weltmeister in Rot werden und dafür hat er da alles auf den Kopf gestellt und ähnlicherweise gehen wir ja auch mittlerweile vor, ich mit meinem Team mit, mit Canyon, das Fahrrad, da wird jede Schraube angefasst und überdacht und deswegen bin ich auch bei, bei diesem Fahrradhersteller, weil ich das Gefühl habe, da wird jeder Stein umgedreht und wenn die ein Equipment mir hinstellen und mir sagen, Patrick, das ist das Schnellste. Dann bin ich immer noch der kritischste Fahrer. Ja, können wir da vielleicht nochmal einen Millimeter rausnehmen und hier nochmal hinsticken? Das ist, vielleicht kommt das wirklich von diesem Vorbild, dass ich da auch so und nie, lieber nochmal eine Stunde mehr im Windkanal frieren, äh, um dann aber trotzdem am Ende des Tages, wenn ich in die Wechselzone laufe nach dem Wettkampf, äh, nach dem Schwimmen, ich weiß, dass ich definitiv auf die äh, Rennmaschine steige, wo der wenig wenigste Windwiderstand herrscht und der wenigste Rollwiderstand. Und ähm, das sind so Dinge, die mich ähm, ja, also da, da bin ich tatsächlich Perfektionist. Und das kann wirklich sein, jetzt wo wir so drüber reden, dass das tatsächlich von diesem Vorbild stark geprägt worden ist
0: gibt ja eine ganz äh, tolle Dokumentation ähm, aus dem letzten Jahr, glaube ich, bei Netflix. Mm, äh, Netflix. Ich ich geheult. Ja, ich es geheult. ist wirklich das unglaublich emotional, weil es ja, äh, ja. Schon, im, äh, schon in der Zeit entstanden ist, als Michael ja leider ähm, der Pflegefall ist, der ja leider jetzt ist. Aber eine ganz starke Dokumentation, die ganz viel von dem, was du gerade beschreibst, unglaublich deutlich macht. Ja, dieses, hm. dieses, das extra, <lacht> ne? Nochmal die extra Stunde, was du erwähnt hast, ja. Ähm, ja, Philipp, aber ich meine, ich kenne dich ja so auch habt dich ja auch so kennengelernt, ja alles nochmal versuchen, nochmal überlegen, was was geht, ja, oder äh, oder an einer bestimmten Stelle auch mal zu sagen, okay, das ist nicht der Weg, ich muss jetzt abweichen von meinem Plan, den ich irgendwann äh, genommen habe, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren.
1: Klar, also ich meine, da das, das kennt wahrscheinlich jeder Sportler oder zumindest auch Leistungssportler, dass äh, ja trotz alledem manchmal Dinge passieren, ähm, auch in der Vorbereitung vielleicht auf ein wichtiges Ziel. Ähm, was man sich anders vorgestellt hat. Mein Patrick, äh, aktuelles Beispiel natürlich, logischerweise, hat sich dann äh, wahrscheinlich auch nicht ausgemalt, logischerweise, dass sowas passieren kann, weil so fährst du ja nicht eh tagtäglich irgendwie draußen rum, dass du immer den Worst Case im Hinterkopf hast. Nichtsdestotrotz passieren halt solche Dinge. Und ähm, dann geht es geht's halt letztlich darum, äh, logischerweise nicht den Sand in den Kopf zu stecken, sondern zu versuchen, das Ziel irgendwie vielleicht zu justieren, vielleicht ein bisschen natürlich, logischerweise äh, äh, Anpassungen vorzunehmen, aber zu gucken, wie kann ich trotzdem irgendwie positiv auf, auf, auf das weiterarbeiten. Und ähm, ich glaube, dass halt natürlich im Marathonbereich äh, auch Kleinigkeiten ähm ja klar äußere Einflüsse sowieso Witterungseinflüsse aber auch so zum Beispiel bei uns ist ja auch Fueling natürlich nicht nicht unwichtig vor allem in der heutigen Zeit das äh, hat auch die letzten Jahre sicherlich nochmal an Bedeutung gewonnen ich meine früher früher hast du wahrscheinlich gesagt vor 20 Jahren ja trainier dein Fettstoffwechsel und dann läufst du Marathon und das hat alles irgendwo auch seine Daseinsberechtigung in der heutigen Zeit noch aber wenn man mal schaut wie kleinteilig und da muss man ja dann doch wieder Elliot Kipchoge auch anführen ich meine das das gab es das erste Mal dass es überhaupt auch nicht auf nicht zuletzt auf Druck seines Teams damals ja dann in Berlin die Verpflegungssituation komplett auf den Kopf gestellt wurde. Der Klassiker bei jedem großen City-Marathon ist, die Profiathleten haben die Möglichkeit, jede 5 Kilometer äh, ihre Eigenverpflegung, wie auch immer die aussehen mag, aufzunehmen. Und, ähm, und dann wurde damals äh, ähm, angeregt, warum man das nicht alle 2,5 Kilometer machen kann. Und ähm, ja, dann hatten halt damals... Ähm, die ähm, die Verantwortlichen, das mit, mit dem Weltverband geklärt, das war offensichtlich dann äh, laut Reglement möglich und äh, es wurden einfach sehr viel kleinere äh, Mengen dann quasi, aber sehr viel regelmäßiger an, an äh, das ist ja kein Geheimnis, dass er auf Morten setzt, ähm, Quasi äh, zugeführt mit dem Ergebnis, dass er damals ja dann auch den Weltrekord in diese äh, Bereiche verschoben hat oder dann klar mit noch ein paar mehr Gimmicks sicherlich bei bei den diversen sub projekten ja auch da äh, als erster Läufer dieses äh, diese Marke gerissen hat. Und ähm, ich kann mir vorstellen, das kann Patrick aber auch gerne mal noch mal ein bisschen ausführen. Ich glaube, da haben wir damals mit Anne gar nicht so detailliert drüber gesprochen, aber man muss ja mal überlegen, ihr seid irgendwie gute sieben Stunden unterwegs ähm, bei so einem Ironman. Das ist natürlich dann doch nochmal äh, in ganz anderen zeitlichen Dimensionen, wie wenn man jetzt ein Marathon läuft. Das heißt, da machen natürlich viele Kleinigkeiten, also in Anführungszeichen Kleinigkeiten, wahrscheinlich vom, äh, ich bin da natürlich total allein, aber vom Neoprenanzug äh, bis zum, äh, wie, klar auch, wie komme ich vielleicht aus dem Wasser, wie schnell bin ich in der Wechselzone, das sind ja die Klassiker, aber dann auch Wind, äh Windschlüpfrigkeit, äh, was du schon erwähnt hattest, dass man im Windkanal trainiert, am Fahrrad ewig rummacht. Fueling, klar, im Wasser geht es nicht, aber dann wahrscheinlich auf dem Rad eine große Rolle, denke ich mal, um sich auch schon so vorzubereiten, logischerweise auf den Wechsel aufs Laufen. Ich weiß, dass man beim Laufen der ziemlich limi also limitierter ist, weil man logischerweise diese Stoßbelastung hat, was man da noch zu, ne zu sich nehmen kann. Ähm, aber vielleicht teilt Patrick ja ein paar Insights, ich weiß nicht wie weit da Sponsoren oder auch äh, Wettbewerbsvorteile eine Rolle spielen, wie das bei ihm so aussieht, aber ähm, das ist, sind natürlich Sachen, die dann glaube ich einen sehr viel größeren Einfluss auf die Gesamt, auf das Gesamtergebnis nochmal haben, weil man natürlich dann auch nur mobilisieren kann in einem, in, einem, in einem Marathon wahrscheinlich hinten drauf, wenn man davor auch solche Dinge ähm, einfach richtig gemacht hat.
2: Auf jeden Fall. Das geht natürlich schon schon beim, beim Frühstück los, dass du mhm. am Abend vorher schon das richtige gegessen hast, deine Strategie schon das ganze Wochenende über fährst vorm Wettkampf und ja an der Startlinie stehst. Wir schwimmen so circa 45 bis 50 Minuten. Ähm, wie du sagst, da kann nichts zugeführt werden, aber da muss man natürlich äh, komplett da sein, ähm, eventuell mit Koffein ein bisschen arbeiten, um, um wach zu sein.
1: Der Start ist recht früh, meistens so 6.30 Uhr, gerade wenn die Sonne aufgeht. Wie viele Stunden vorher aufstehen und frühstücken? Das ist eine interessante Frage, weil ja. die uns auch oft gestellt wird als Marathonläufer sozusagen. Ähm, ich stehe dreieinhalb Stunden vorher auf
2: und esse drei Stunden vorher ähm,
3: okay,
2: okay. mein Frühstück das allerdings relativ leicht gehalten ist, weil die, die Kohlenhydratspeicher sollten voll sein. Das heißt, das ist wirklich, je nachdem was reingeht, vielleicht ein bisschen ein bisschen Weißbrot, ein bisschen getoastetes Weißbrot mit, mit Mandelmus und ein bisschen Butter, ein Kaffee, den kann ich mir auf gar keinen Fall nehmen lassen. Dann nochmal gewisse Elektrolyte zuführen ist ganz wichtig, eben vor allen Dingen bei dem Hitzerennen auch vorbei. Dass man schon von morgens weg an anfängt,
0: ähm, ja, einfach dementsprechende Elektrolyte aufzuführen. Ähm Patrick, eine Sekunde, ähm, weil, wenn, wollen wir es ja genau wissen. Speziell auf dich ähm, eingestellte ah. Mischung, richtig? Äh, nö, gar
2: nicht. Ähm, gar nicht mal. Also, das ist äh, tatsächlich ein Fremdprodukt, deswegen kann ich das jetzt nicht so ganz nennen, aber es ist ein deutscher, ja. ein deutscher Hersteller mit hm. blauer Packung. Ähm, der, der da ganz gute gute äh, Sachen macht, die ich dann sozusagen direkt vorne einfach in so einem Säckchen im Wasser einrühre und dann trinke. Mhm. Ähm, und ähm, sozusagen anfange einfach den Elektrolytraushalt Elektro Elektro eben hochzuhalten. Das setze ich dann beim Radfahren genauso vor. Ähm, Gerade Salz ist ein wichtiges Thema äh, bei uns äh, in, der, in der Hitze äh, von Hawaii und dann hat man natürlich seinen seinen äh, Nutrition-Plan, also ich versuche auf dem Rad, ähm, wie du sagst, auf dem Rad ist es sehr wichtig, schon sozusagen vorzubauen und ähm, noch die Energiereserven ähm, sozusagen hochzuhalten, um dann eben gut ähm, gefühlt in den Marathon zu starten. Und ähm, ich bin mittlerweile da abgekommen von den super hohen ähm, äh, äh, Kohlenhydrat Kohlenhydraten- äh, Nummern, also so nach Nein. dem Motto so 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Es ist einfach <lacht> Ich bin damit nicht gut gefahren. Ich fahre eigentlich am besten, wenn ich mich so um die 70 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufhalte. Ähm, natürlich auch mit einem Produkt. Mit, ich arbeite da eben mit 22 Sixers, die äh, für mich super verträglich sind. Und ähm, das einfach schön konstant halte. Ein bisschen Koffein mit dabei. Immer noch mal eine Salzkapsel eingestreut.
1: Ähm, Frage aus Laiensicht auf dem Rad dann nur in flüssiger Form, ich habe da schon genau. vieles gesehen, aber ich kann mir das ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass man da was beißt sozusagen, aber also flüssig ja, das, oder gel ist wahrscheinlich bei dir, oder? Das ist
0: Individuell schon sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, hm. Also ich habe auch schon in, in den Satteltaschen äh, oder den äh, Oberrohrtaschen von Profi Athleten und Athletinnen äh, Kartoffeln gesehen. Also so ist es nicht, ja. Äh, <lacht> okay. also, ja, okay. ein Klassiker auf Hawaii ist ein Klassiker auf Hawaii ist tatsächlich das gefrorene Snickers.
2: Ja. Das haben viele dabei. Also dann, du machst einen, einen Snickers vorher in die, in die Eistruhe und ja. machst ihn sozusagen gefroren morgens in der Wechselzone in dein Rad und dann ja. bei Kilometer ja, 60 bis 80 wird dann das
0: dann perfekte Snickers sozusagen, ähm, verköstigt. <lacht> so. wie, wie heißt der, wie Claim noch bei Ihnen, wenn mal wieder ein bisschen länger dauert, ne? <lacht> Genau. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja. ja. das ist, nee, auch das ist auch super ein super wichtiges Thema. Wissen. Ja,
3: genau,
2: ja. Ähm, ja. Gut, das ich vertrage man... die Kombination Cola und Nüsse nicht so gut. Also, ja, Sneakers ah, okay. Und, okay, ja, ja. also von, also in dem Snickers sind ja Nüsse drin. Und das ist eben auch wieder ein, mhm. ein cooler, ähm, Punkt vielleicht da ist natürlich auch unfassbar viel Fett drin. Ja? Und ja. da geht auch momentan so ein bisschen die Richtung hin, dass man schon auch mit Fettgels anfängt zu so experimentieren, mhm. weil wir natürlich auch, das muss man auch ganz klar sagen, bei der Acht-Stunden-Belastung, so wie du es gerade gesagt hast, äh, hast du einen großen Anteil Fettstoffwechsel drin. Und unser Ziel im Training, und das ist ein anderes Ziel, als du es verfolgst für den Marathon, mhm. das ist ein anderer Stoffwechselbereich. Ja, ja, voll. Wir versuchen ja eigentlich, unseren Fettstoffwechselbereich so weit hochzufahren, dass wir dort ökonomisch, über die acht Stunden kommen. Natürlich brauchen ja. wir eine, eine gewisse VO2 Max und natürlich brauchen wir eine gewisse Laktatbildungsrate etc. pp. Aber am wichtigsten eigentlich aus meiner Sicht ist immer noch der Fettstoffwechsel. Ich muss ja. einfach meine whatever 260, 270, 280 Watt bei ähm, 63 Kilo Körpergewicht durchgängig fahren können aus dem Fettstoffwechsel. Das heißt so ja. wenig Kohlenhydrate wie möglich verbrennen. Ähm, und deswegen auch wieder die Abkehr von den 120 Gramm Kohlenhydraten, ja. ne? Deswegen ja, ja. lieber vielleicht nochmal ein Fettgel eingestreut, wenn man es eben vom Magen verträgt, ähm,
0: ist da, da geht glaube ich gerade so ein bisschen der, der Trend, ähm, ja, hin ist natürlich schon auch für viele Läuferinnen und Läufer aus unserer Community nicht unspannend, weil wenn du ja Laufzeiten äh, im Marathon hast, äh, in Richtung dreieinhalb, vier Stunden, äh, viereinhalb Stunden oder noch länger, ist natürlich eine ganz andere Frage als bei den Profis, Ja, Voll. weil die ja nach, nach zwei Stunden ein paar äh, Minütchen zu Hause sind. Da reden wir über andere äh, Energieversorgung und, und über sicher auch andere Trainingsinhalte, weil da, was du ansprichst, fitch top eine andere Rolle spielt, als das bei Fili äh, Philipp der Fall ist, ne? definitiv. Ähm,
2: aber da ist dann auch wahrscheinlich schon der wissenschaftliche Punkt, an dem ich realistisch äh, sagen muss, äh, da steige ich dann aus für jedes weitere. Sozusagen, wenn man, ich würde da auch total gerne noch mehr ins Detail gehen, aber dann wird es gefährliches Halbwissen. Da müsste man jetzt meinen Coach, den Björn Geßmann, fragen. Der ist der absolute Experte. Ähm, aber ja, ich, ich denke… Ähm, ich denke gerade in der Trainingsvorbereitung unterscheidet sich das, was Philipp macht und was ich mache. Ich sehe ja auch ganz oft deine, deine Strava-Dinger, die du da hochlegst. Das ist ja da geht es schon <lacht> ordentlich zur Sache. Und bei mir ist es wirklich so, es ist ganz, ganz interessant für mich eigentlich, weil ich laufe jetzt nicht schlecht, aber es ist wirklich für mich alles, was bis 3,15 geht. Ist noch auf den Kilometer, ne? Mhm. Auf einen Kilometer mhm. vertretbar ökonomisch, laufbar, ich will nicht sagen locker, aber es ist halt, ne, es ist, es fühlt sich noch nach
1: kontrolliertem Laufen an. Und dann mhm. ist es als halt, würde ich, würd ich einen Schalter umlegen. Weil ich das
2: nie trainiere.
1: Ich trainiere Vorher, das, das kommt nicht. ja bei dir nie vor im Trainingsalltag wahrscheinlich. Genau, genau und
2: deswegen finde ich das halt auch so cool und das ist genau der Punkt. Ich glaube so bei 3 15 pro Kilometer, da ist das wo unser Training dann sozusagen abliegt, wo du ja. eben nochmal... Und da wird es für viele dann gerade
0: die, interessant, ne? weil da drunter genau. muss er ja, ja sein, sonst es halt nicht, ne? ja. Genau, genau und das ist natürlich
2: voll. auf der anderen im Umkehrschluss, das ist ja, da ist halt mit Fettstoffwechsel ist da nichts mehr da, da ist nur noch da sind da ist nur noch Zucker, ja.
1: Ja. Ja, voll, ja. voll. Ähm, kurze Frage noch zum Marathon innerhalb eines Ironman. Wie sehen da bei euch die Möglichkeiten der Verpflegung aus? Ist es auch so festgelegte Punkte, sage ich jetzt mal so, wie bei uns in der Regel bei einem Marathon fünf Kilometer? Äh, oder ist das total random oder haben die noch mehr Punkte? Oder habt ihr die Möglichkeit wahrscheinlich auch als Profis eigene äh, Flaschen oder oder wie auch immer Gels abzugeben? oder Weil ich sehe sonst, wenn ich mal einen Ironman auf Hawaii anschaue, dann sieht man ja schon auch euch äh, gerne mal an so einem vermeintlich... Äh, Free for everyone, stand vorbeizulaufen, genau. um sich eine Cola zu schnappen oder sowas in so einem Becher. Genau, also
2: das ist ja, unseren Sport zeichnet ja wirklich wie beim Marathonsport eben auch das aus. Wir machen den, äh, wir machen die gleiche Strecke zur gleichen Zeit wie die, wie die Hobbysportler und ähm, durchgehen da im Prinzip das gleiche Prozedere. Das heißt, jede Meile okay. ist eine Verpflegungsstelle, die ah, sind immer warte. gleich aufgebaut. Äh, es ist immer Eis, Wasser, Cola, Red Bull, Wasser. Gatorade und dann irgendwie noch ein bisschen Banane, Cracker, Gels und so weiter und dann kommt nochmal Wasser, Schwämme, fertig. Okay. Und ähm, dann gibt es aber, und das ist aber tatsächlich nicht Standard, das ist immer von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich, wie man äh, die sogenannten so Special Meats äh, dann bekommt. Das ist äh, oh. auf Hawaii circa alle 5 Kilometer, fünf 6 Kilometer du das Prozedere ist dann so du läufst ähm, vor dem äh, vor dem Start wir gehen dann halt irgendwie immer auch mal eine Viertelstunde eher halt hin du gibst im Prinzip deine speziell markierten Fläschchen ich mache dann meistens so eine so eine Soft Flasks diese die, du, die du so gut
1: ja. quetschen kannst äh, ja, gut, dann, ja
2: genau da ist dann was weiß ich? Das sind keine Ahnung, das sind dann acht Fläschchen oder so oder sechs. Ne, mache mich nicht fest. Und dann eben auch genau das, was ich denke, was ich zu dem Zeitpunkt am besten brauche. Also ja. ich, zum Beispiel, wenn ich loslaufe, meine erste Special Need ist meistens Wasser mit Salz. Mhm. Gar kein Zucker drin, weil da bin ich noch so. Da ist mein Magen noch so voll mit dem ganzen, mit der ganzen Pumpe, die ich mir da gerade beim Radfahren reingeballert habe. Das brauchst du da Geschmack erst mal, auch mal wahrscheinlich. Genau, erstmal einfach ein bisschen neutrales Geschm Geschmäckle. Und dann beim ja, ja. zweiten ist dann, äh, ist dann irgendwie Cola mit ein bisschen Salz drin. Und beim dritten ist dann Elektroly äh, Elektrolyte mit äh, Zucker irgendwie irgendwas, was mir halt dann schmeckt. Ja, Gatorade oder Twenty-Sixers. Wie es halt äh, kommt. Und ähm, wie gesagt, das, das ist in der Regel bei, bei den Wettkämpfen, die ich mache, so, dass man, ähm, dass man da Special Needs abgibt. Bei manchen äh, bei manchen Wettkämpfen ist es auch so, dass der Trainer oder dein Team von außen ähm, bei den Verpflegungsstellen, äh, am Ende der Verpflegungsstellen dein Special Zeug eben äh, reichen kann. Okay. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich den Ansatz des Ironman Hawaii oder den Ansatz, den Ironman da fährt, ganz äh, politisch sinnvoll zu sagen, wir wollen, dass auch Athleten, die keinen großen Betreuer-Staff äh, Team dabei haben, dass sie die gleichen Chancen haben. Wir geben jedem die gleiche Möglichkeit, sein Special Needs dort abzugeben und dann fertig. Von außen gibt es nichts, ja. äh, was sozusagen außerhalb der Reihe noch äh, zusätzlich verpflegt werden kann. Ja, So so finde ich es eigentlich ganz fair, weil Natürlich reise ich, was heißt natürlich, hört sich jetzt hochgestochen an, aber dann zum Glück habe ich mittlerweile Ich glaube, halt jeder, der hier zuhört, geht
1: davon aus, dass ihr nicht alleine mit eurer Radtasche und äh, ja, aber, so, ihr fliegt ja, ja nicht alleine. Das, das, das ist ja
0: Darauf will Patrick ja hinaus. Es ist nicht so, dass alle äh, wie ein zweifacher Weltmeister verdienen, ja, sondern da geht es relativ dementsprechend auch das Team halt genau, nicht und und Ich habe natürlich einen Physio dabei. Mit einem
1: Familienmitglied
0: oder klar.
1: Ja, ja, ja. Aber ich hätte jetzt auch angenommen, dass, äh, Patrick jetzt hier wahrscheinlich, genau, wie du sagst, Physio, Coach, äh, Frau, das Frau, ist in der Regel das Team, äh, genau, genau, dass ja. man mit drei, vier Leuten da wahrscheinlich anreist. Also, genau, und die, das können, ist die können dann aber
2: die, die Verpflegungsstellen gut genau. sozusagen bestücken. Aber ja, es voll. gibt da wirklich, ich sag mal, die Hälfte der, der Profisportler, die auf Hawaii am Start sind. Die sind vielleicht mit irgendeinem Kumpel da oder mit mit Freundin und that's okay. it. Mhm. Ja? Ja. und die hätten dann einfach ein muss man einfach sagen das ist ein signifikanter Nachteil ja? Ja. und deswegen finde ich es eigentlich fair so wie es wie sie es machen. Ja.
0: Du hast ähm, deinen Trainer ja schon angesprochen. Ähm, da muss man ja ähm, korrekterweise sagen, ähm, Björn ist ja jetzt äh, der Head Coach, ja, weil du ja äh, nicht nur ein Start kommt der oberpodcast ja? Ja, auch, ne. <lacht> <lacht> der, der ist ein der ist nicht, ist, ja ist ein der ja? also, äh, erstens Head Coach äh, zweitens natürlich ähm, seid ihr smart genug um nicht, der ist nicht, der ist der Björn hm. stammt ja, äh, eigentlich aus dem, äh, eher aus dem Radsport, ja. Also seine Genese ist eher daher. Aber du bist ja in Salzburg auch bei einem Schwimmcoach und du hast vor allen Dingen, und das ist für mich ein sehr, sehr spannender Ansatz, der auch bei uns in Deutschland in der Literatur, auch in der Literatur noch nicht sehr ausführlich besprochen ist. Du hast ja einen Spezialcoach für Laufen, aber jetzt nicht für die Laufinhalte, sondern für die Ökonomie. Ja, beschreib man, wie du an den gekommen bist und äh, was äh, dir das bringt, als jemand, der ja eigentlich ein sehr guter Läufer schon, schon war. Ja. Mhm. Zumindest dachte ich das bis zu dem <lacht> Zeitpunkt. Ja. Das ist gut, ja.
2: <lacht> und wurde eines Besseren belehrt äh, von Wolfgang Schwein. Äh, und zwar war das so, dass äh, Wolfgang damals für eine Schuhfirma gearbeitet hat. Uh, Newton Running, die uh, ja, ich einfach toll fand. Ich bin mit den Schuhen im Wettkampf gelaufen. Die hatten schon damals ein relativ ähnliches System zu denen, was wir jetzt haben. Diese ganze Entwicklung mit Carbon und so weiter und so fort, das hatten die schon in Ansätzen damals. Uh, und anyways, uh, er war damals der Vertriebschef für Europa und uh, ich habe mich beworben und der hat ein Video von mir gesehen, wie ich am Schliersee laufe, da bin ich dritter geworden äh, bei einem Bundesliga -Rennen. und er hat gesagt, nee, so jemanden, also der so schlecht läuft den sponsern wir nicht.
3: <lacht> und es geht, <lacht> <ist> um <Zeit.
0: lacht> es geht nicht um die Zeit. Ja, weil die Zeit. Genau, es geht um so hässlich. Sozusagen. Ja. <lacht> <lacht> es ist hart, ey. <lacht> und ich
2: glaube, jeder andere oder viele, viele andere hätten halt so reagiert, und hätten gesagt, ey, was bist denn du für ein arroganter Schnösel? Ähm, yeah. Okay, dann ne, dann kaufe ich mal halt meine Schuhe weiterhin. Ja. Und ich habe aber gesagt, du, wenn du das so gut weißt, dann zeig mir doch mal, wie es richtig geht. Aha, aha. und äh, also da war er perplex und hat gesagt, okay, hat mich nach Heidberg eingeladen und dann haben wir angefangen ähm, nach seinem Gusto sozusagen das alles mal so zu trainieren ja und so ist das Ganze entstanden und so haben wir uns eben als einer der ersten im Triathlon wirklich ausschließlich der Lauftechnik äh, und der Laufökonomie gewidmet haben ähm, durch sein durch seine, seine äh, ja grandiose ähm, Fantasie und sein sein seine äh, auch durch seinen musischen Ansatz den er, äh, den er hat, ähm, wirklich glaube ich ähm, eine ja wie soll man sagen eine, eine, eine Lauftechnikschule irgendwie kreiert, die es so glaube ich in, in Europa nicht nochmal mal gibt ähm, es sind, sind wirklich viele Ansätze von, wir arbeiten viel mit Rhythmus, mit, 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 äh, mit Visualisierung. Also es, es, gibt auch kein richtig oder kein falsch. Ähm, es geht viel um Spüren. Man, man muss den Körper wirklich ganz bewusst wahrnehmen. Äh, es geht darum, Gewicht von den Füßen zu nehmen. Ähm, und, ähm, am Ende des Tages, und ich finde, das fasst es am besten zusammen, äh, geht es darum, vom Würfel zum Ball zu kommen. Das
3: ah.
2: ist, das ist sein, 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 Claim im Endeffekt, ja, vom Würfel zum Ball, wenn man sich anschaut, ja bei den Läufern, sage ich jetzt mal, fünf Stunden plus äh, am Marathon in Berlin kann man das dann ganz gut sehen, äh, dass da schon, das ist halt wenig flüssig, ja, ohne da jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber es ist natürlich schon so, dass eben über das ist eben nicht float. Und auch wenn ich dich sehe, Philipp, äh, bei den letzten oder einem der letzten Instagram-Videos von der Seite gefilmt, da ist einfach ein Flow drinne. Da ist hinten der Turnover ist schön. Der Fuß geht zum Arsch. Ähm, du landest mit dem Fuß unterm Körperschwerpunkt. Es geht nicht darum, ob du Vorfuß, Mittelfuß oder Fersenläufer bist, ähm, sondern es geht einfach darum, dass du sozusagen mit der Physik, dir die Physik dass man sich zunutze, gut trifft, ne? Genau. Es geht darum, die, die Physik zunutze zu machen. Du hast eine ne schöne Vorlage. Hüfte, Brust, Kopf sind in einer Linie. Ja, dieser Besenstiel, der nach vorne fällt. Und da ist einfach, da ist Dynamik drinne. Da ist, da ist Spannung drinne. Und das ist, das rollt. Du rollst dahin wie ein Ball. Und das finde ich immer sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, das ist nie zu Ende. Das ist immer, es ist ein Prozess. Ich glaube, da darf man sich auch nie zufrieden geben und muss immer weiter an sich arbeiten, jetzt gerade wieder zurück, ne, Carbon-Sohlen, erfordert einen anderen Laufstil. Ja. 100 Prozent, absolut. Und ähm, deswegen, ich, ich, ich glaube auch, dass er mir auch beigebracht hat, ähm, in der Umstellung der äh, von normalen Schuhen auf carbon -Schuhen, einen doppelten Effekt zu nutzen. Das heißt, du hast die carbon und wenn du die carbon so läufst, wie du einen nicht carbon läufst, dann hast du trotzdem einen Vorteil, aber der Schuh läuft eigentlich mit dir, mehr oder weniger. Wenn du aber gewisse technische äh, Umswitche sozusagen im Kopf machst, dann kannst du äh, beide Benefits, dann, dann hast du so einen Einfluss 1 und nicht nur 1 sozusagen ja. und kannst aus dem Schuh noch viel mehr rausholen und ich glaube, das ist ähm, das ist ein großes Ding. Also, ich, ich, ich arbeite total gerne mit Wolfgang da zusammen und natürlich jetzt über die Entfernung äh, Salzburg-Heidelberg eher auch äh, über Video, aber das regelmäßig. Und ähm, auch wenn die Schulter jetzt dann äh, bald komplett verheilt ist, werden wir da auch ansetzen, weil der Armswing ist super essentiell wichtig für einen ökonomischen Laufstil. Und äh, da gibt es wieder was zu tun und da werden wir uns dran machen. Und dann. Äh, klappt es vielleicht auch irgendwann mit der 2,35 Mal.
0: <lacht> ja, das sind natürlich jetzt so viele Punkte, die, die alle so wahnsinnig spannend sind. ja Fangen wir mal damit an. Wie lange hast du gebraucht, bis das halt auch tatsächlich einen, einen Effekt hatte? Weil Laufen gehört ja zu den Dingen, die wir so alltäglich verinnerlicht haben, auch mhm. das, das Joggen oder das Schnellerlaufen, dass es nicht mehr bewusst abläuft oder in der Regel nicht bewusst abläuft, weil das halt einfach auch zu viel Gedankenleistung erfordern würde, wenn man einen selbst einen 5 oder 10 lauf im bewussten Bereich äh, abfordern würde. Ähm, dahin geht es aber ja erstmal zurück, was es erstmal nicht schneller machen muss oder nicht, nicht besser machen muss. Ne?
2: Viertelstunde, zehn Minuten. Ähm Wirklich äh, hat es gedauert, äh, bis es Klick gemacht hat im Kopf. Weil Wolfgang wirklich so, okay, jetzt hör auf nachzudenken. Der Kopf, der bleibt jetzt mal links neben der Bahn liegen und lass mich einfach mal machen. Und dann, ja, dann, dann fasst er auch einen an und sagt, hier, da musst du das spüren. Dann kriegst du den, den Fleischerhaken, dann zieht er hinten während des Laufens so die, die Hose so nach schräg vorne, ja, dass du dem in diese, Raketenabschussposition irgendwie kommst und äh, ne, und dann noch weniger Gewicht auf die Füße noch weniger und noch und jetzt stell dir vor du läufst auf heißen Kohlen und zack 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 da, ne, da kommt so eins zum anderen und das ist wirklich das, dieses Bewegung oder das 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 Muster was du im Kopf hast ist mit so jemandem an der Seite innerhalb von zehn Minuten Viertelstunde ist es aufgebrochen und dann kommt das Training und das muss immer erneuert werden und ähm, erfordert Tägliche Praxis, deswegen laufe ich persönlich auch immer ohne oder zu 99 Prozent ohne Kopfhörer, ohne Musik, weil ich mich. Ja, da geht nicht.
0: der Daumen hoch bei Philipp, ihr könnt das nicht sehen ja. zu Hause. Ja, okay. Ja, ich
1: dachte, das ist nicht so, ich kann das jetzt nicht so aggressiv pushen, weil letztlich dann würden wir unsere ganze Podcast-Audience verlieren, weil die hören uns überwiegend bei ihren langen Läufen. Und ich freue mich ja auch, dass wir euch bei euren langen Läufen am Wochenende begleiten dürfen, aber tatsächlich aus dem gleichen Grund äh, wie, wie Patrick das gleich noch weiter ausführen wird, ähm, verzichte ich äh, auch beim Laufen auf ähm, Musik, Kopfhörer etc., zumal es ja im Wettkampf bei uns auch verboten ist, ich nehme mal an, im Ironman-Bereich ja auch. Also wir ja. können uns auch nicht wehren des Wettkampfs irgendwie pushen mit Musik oder ablenken mhm. ähm, und deswegen finde ich, sollte man sich da auch nicht zu sehr dran gewöhnen einfach, mhm. äh, ist natürlich komfortabel vielleicht hier und da mal, aber ja. voll
2: du nimmst halt den Beat der Musik auf, du, du, äh, es, es, es bringt dich einfach aus der Konzentration raus und ich spiele dieses Programm im Kopf immer wieder durch, ich hab, es gibt da gewisse Schlagwörter, und dann geht im Prinzip der sogenannte Body Scan von, von der Scheitel, bei mir, von der etwas fleischigen der Scheitel, ich habe nicht so einen schönen Scheitel wie Philipp, bis zur, bis zum, das ist auch die ähm, die kleinen.
0: <lacht> <lacht> denkst du, denkst du, wir kriegen das noch hin? <lacht> ja, ich weiß nicht. Wir nicht mehr, fassen, wir nicht mehr. <lacht>
2: Und das geht wirklich im Prinzip wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein, Scanner im Prinzip, der immer von oben nach unten geht, immer oben nach unten, äh, von den Zehen über die Sprunggelenke, übers Knie, über die Hüfte bis hoch zum Kopf, ähm, versuche ich es immer wieder zu reflektieren und zu hinterfragen und das, da bringt mich Musik komplett raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Ja. Und es wird komischerweise auch nicht langweilig. Ja, also.
2: Weil du ja dich spielen. selber auch
1: beschäftigst und screenst und und halt äh, versuchst, dich da auch zu kontrollieren oder äh, genau. Bewegungen zu optimieren sozusagen. Deswegen vergeht, finde ich, oft die Zeit mhm. dann eigentlich relativ schnell tatsächlich.
2: Total. Oder sich auf die Atmung zu fokussieren, ja, bewusst in den Bauch zu atmen und so weiter. Und dann merkst du vielleicht, ah, okay, das Becken kippt jetzt doch wieder ein bisschen zu weit nach hinten, okay wie das Becken leicht nach vorne, aber dann geht die Bauchatmung nicht. Mehr. Und dann hat man hat tausend Geschichten, wenn man dafür sensibel sensibilisiert worden ist und ähm, ja da einfach reinhört, dann, ja, dann 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 geht da richtig was und ich finde ja finde das ist super
0: also, das ist ja wirklich sehr spannend, dass du ähm, wirklich ja der erste Profi warst, der sich damit äh, intensiv beschäftigt hat. Ähm, übrigens, falls ihr jetzt sagt, das will ich jetzt auch sofort haben. Äh, es gibt äh, Seminare ähm, vom hm. Laufcoach von von Patrick, ja, wo man das machen kann. Die sind aber gut gebucht, wenn ich das richtig weiß. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Wolfgang ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ja. ähm,
2: äh, Aber er hat äh, äh, Coaches angestellt, ne, oder? Genau, genau, ja, genau. Es ist ähm, genau. Sehr, also Julia ist ja meine Frau. Julia äh, hat sich äh, tatsächlich jetzt im Winter auch ausbilden lassen und bietet äh, Seminare im Salzburger Raum an. Ist da sozusagen für Österreich zuständig. Und ähm, genau, das wird im Prinzip ausgebaut und seine Philosophie wird weitergetragen mit ausgewählten äh, Leuten. Und da kann man äh, schon Uh, ja, über runningwolf.de uh, sich uh, informieren und uh, kommt sehr gut an auf jeden Fall. Und ich, die Leute kommen auch immer wieder, was ja auch immer ein sehr positives Zeichen ist. Mhm. Uh, es gibt verschiedene Levels, uh, die man dadurch arbeiten kann. Und uh, ja, am, am nächsten Level arbeiten wir dann immer sozusagen persönlich. Also alles, was dann auch in der Schule dann vermittelt wird, uh, stammt eigentlich aus meiner und Wolfgangs äh, direkten Zusammenarbeit. Also so wie wir ja, cool. einen angefangen haben, das ist dann sozusagen Level 1 und das, was wir nach zwei, drei Jahren uns immer weiterentwickelt und weiter erarbeitet haben, ist dann irgendwie äh, das, das zweite Level und ich glaube, es gibt mittlerweile vier, ähm, äh, die dann äh, Wolfgang da abfrühstückt. Also es ist, ja, ich glaube, es macht voll Sinn.
0: Ja, ja, wenn man äh, ja sieht, wie du ja dann im, äh, im Triathlon, also im Ironman Triathlon, die Level verschoben hast, äh, vor allen Dingen beim Laufen, äh, spätestens dann äh, schaut man ja mal hin, was jemand macht, der dann. Äh, und ich würde jetzt gar, sogar gar nicht sagen, dass ja dein, dein ähm, eigentliches ähm, herausragendes Laufen bei deinen beiden Titeln stattgefunden hat, sondern eigentlich für mich ein Jahr vorher. Weil ähm, da warst du ja dr nur Dritter. <lacht> nur Dritter hinter <lacht> einem gewissen äh, Jan Frodeno und einem gewissen Sebastian Kienle. Ja, ähm, aber da bist du als 97., nee, ich glaube es war 24., äh, nach dem Radfahren abgestiegen. Ja. What? Ja, und dann noch Dritter geworden? Ja, und dann äh, ist auch drei vorgelaufen. Ja. Äh, es gibt noch eine ganz kleine Rahmenhandlung. Die Rahmenhandlung heißt, ähm, irgendwo auf dem Highway standen plötzlich sehr viele Menschen an einem Zelt rum. Das war das Verwarnungszelt nach einer Zeitstrafe. Und da war auch ein gewisser Patrick L. aus D. dabei. <lacht> <lacht> Aber das, das war eine sehr ja. seltsame Geschichte, weil da standen ja so ja. viele Leute rum, du das erinnerst dich? Ja, ja ich glaube, ihr habt dazu zu Zehnt oder was gestanden. Also da Nein, das reicht nicht. Die haben ja, die ja, haben, also du kriegst ja, bei der Top, du kriegst ja bei den Zeitraum ja. immer eine Stoppuhr in die Hand gedrückt ja, ja, ja. und stoppst deine Zeit selber. Und die hatten keine Stoppuhr ja, mehr. Ja, das war, Ach, du also es stand gar nicht mehr im Zelt drin, sondern irgendwie draußen, irgendwie haben sie da genau, durchgedreht, da wollten genau, sie irgendeine eine neue Regel etablieren oder was, also es war Blödsinn, ja. aber, aber kommen wir mal zu dem Laufen zurück. Also für mich war das das herausragende Laufen von dir, wo du der Triathlon-Welt gezeigt hast, wie wie Laufen funktioniert hat, mhm. äh, funktionieren kann, in einer anderen Zeitrechnung, weil wir wir reden ja immer von, äh, von einer Ära, äh, du hast Scott Allen angesprochen, dann kamen die starken Radfahrer, die halt so weggebombt sind, dass die guten Läufer keine Chance mehr hatten, ähm, von äh, sicher kompletten Athleten wie Jan Frodeno, äh, bis hin zu äh, der Situation, die wir jetzt haben, wenn du nicht in dem Bereich, in dem du läufst, laufen kannst, kannst du einen ganz großen Titel nicht mehr gewinnen. Das ist einfach der Fall. Ja. Aber, ähm, da
2: gebe ich dir recht und damals waren die Zeiten auch noch anders. Also 2016, wenn ich mich erinnere, da ist noch, äh, sind viele Ironman siege noch mit 2,50 weggegangen, 2,52 mhm. teilweise und damit gewinnst du heute keinen Blumenkorb mehr. Also man hat das schon gemerkt, äh, dass vielleicht auch zum Teil durch diese Laufleistung damals 2016 beim Ironman Hawaii äh, habe ich ja den 25 Jahre alten Streckenrekord von Mark Allen geknackt, äh, habe mich danach auch bei ihm entschuldigt dafür, weil das natürlich eine, für mich in dem Moment eine Majestätsbeleidigung war, aber er hat es äh, mir nicht übergenommen zum Glück. Ähm, äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass da seitdem sich das Level extrem entwickelt hat, ähm, als als Ironman-Sieger, wenn du Ironman-Sieger werden möchtest im, im Profit, musst du ein ausgeglichener Athlet sein. Es gibt keinen Athleten mehr, der einen Ironman gewinnt, der eine signifikante Schwäche hat. Und das ging bis zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar noch. Du konntest immer als bestes Beispiel Sebastian Kieler mit einer leichten Schwimmschwäche durch eine brutale Radleistung und einem soliden Lauf konntest du gewinnen, ja, Aber CBI war natürlich auch Vorreiter in Sachen Aerodynamik. Da war der erste, der die Aerodynamik und das ganze Ding auf ein neues Niveau gehoben hat. Und mittlerweile müssen die, musst du ausgeglichen sein. Du kannst dir keine Schwäche mehr erlauben. Und eine 2.45 ist eine absolute Standardzeit geworden. Und das, ja, ist tatsächlich erst in den letzten äh,
0: ein paar Jahren hat sich
2: das so entwickelt.
0: Oder um es klar zu sagen, du bist schuld. Ja, weil
1: orientieren sich jetzt du, hast, alle, ja. du hast die Entwicklung ja. in anderen Leuten aufgezwungen.
2: <lacht> ja, aber ich meine, das, ist, das sind natürlich auch immer, man guckt natürlich auch immer nach ganz, ganz oben irgendwo. Und derjenige, der in den Ironman-Hawaii äh, gewinnt, und das habe ich ja dann äh, in den folgenden Jahren äh, auch gemacht. Ist, ist, dann eben die, ist dann eben die Benchmark und die Konkurrenz überlegt sich eben, wie, wie können wir den dann entthronen? Und jeder entwickelt sich irgendwie weiter und versucht sein Bestes und man hat es ja auch gesehen, es kann auch mal nach hinten losgehen. Jan Fodeno kam im Jahr 2017, ähm, äh, Meiner Meinung nach äh, drei Kilo zu leicht an auf Hawaii. Ich meine, äh, Ralf, du hast ihn ja damals auch äh, gesehen, das war schon extrem dünn und das hatte mit Sicherheit auch äh, den Hintergrund, dass eben er dadurch in der Lage sich gesehen hat, einen super schnellen Marathon zu laufen. Und so ja, entwickelt sich das einem immer weiter. Und... Ähm, ja, freut mich, dass ich einen Teil dazu beitragen konnte. Irgendwie. Ja, also awesome. nochmal als
0: Hintergrund, ähm, er war dann nicht in der Lage, den, äh, den Triathlon in dem normal, also Jan Fodeno in dem Jahr in de, äh, entsprechend zu Ende zu bringen, weil er hat er dann äh, große Probleme. Das ist ja mhm. ähm, für alle immer auch eines der der heißen Themen. Ja, Also wie weit? ne? Ja, ja mhm. die, die Gratwanderung, ja, nochmal, wir reden hier nicht von Gesundheitssport, wir reden hier auch nicht von Breitensport. Also bitte, da äh, will ich jetzt auch gar nicht unseren eher ja launisch gemeinten Hashtag don't do this at home äh, äh, anbringen, sondern äh, da, da möchte ich wirklich auch appellieren, dass ihr nicht meint, dass da radikale Abnehmkuren oder dergleichen stattfinden, sondern das spielt ja. sich halt im Laufe der Formfindung von Profis runter. Aber es ist eine Gratwanderung. Also manche versuchen das Ende. natürlich das, noch das, zu forcieren. Profis, äh, Philipp, äh, du kannst das äh, ja auch alles bestätigen. Das ist ja bei dir auch so. Wir haben damit ja auch ähm, in, in der Folge mit Gesa Krause ähm, auch ja. sehr intensiv gesprochen, die auch immer ja. wieder darauf hinweist, hey Leute, jetzt nehmt doch nicht immer als Vorbild unsere Körperstatur bei hm. den so Wie wir Spielen. an der Marathonstart, ja, stehen oder, oder so. Ja. An einem
1: Marathonstart oder bei
0: den Ironman Weltmeisterschaften. Das ist ja. nicht die Benchmark. Das ist auch nicht das eure ist auch nicht Benchmark. normal,
1: sondern das ist der Prozess. Also so siehst du ja. aus, wenn du als Profi dich drei, vier Monate äh, auf deinen Highlight-Rennen, sag ich mal, äh, oder zwei Highlight-Rennen vorbereitest, dann siehst du vielleicht so aus und auch äh, vielleicht. natürlich Vielleicht gibt
2: es. aber das ist aber der große Punkt. Du kannst nicht sagen, du siehst dann so aus, weil. Genau. Ähm, schau zum Beispiel Cat Matthews an. Das ist für mich der neue Super-Rockstar im Ironman-Frauenbereich. Sie ist Hockeyspielerin früher gewesen. Die sieht, mm. Frau sieht einfach aus wie eine Hockeyspielerin, läuft aber den Marathon im Ironman in 2,49. Wow. Das ist ja. krass. Also wirklich, ja. ja. Und der würde man es klassisch nicht ansehen. Mit dieser Herangehensweise sieht man halt aus. Ich denke, jeder muss seinen Körpertyp respektieren und. Voll. Ähm, darf sich da nicht von außen irgendwie in ein Bild reindrängen lassen, so muss das jetzt aussehen, warum ja. sehe ich nicht so aus? Das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Ich glaube, jeder, ähm, jeder hat seine eigenen Körpervoraussetzungen ähm, ähm, und in den Bereichen kann man sich irgendwie bewegen. Ja, Müsste, ah, ich gebe meine. ich vollkommen also, recht. Also es gibt auch Kollegen,
1: die äh, oder Kolleginnen natürlich auch, ähm, die dann neben dem reinen äh, Training über mehrere Monate tatsächlich natürlich versuchen, dann vielleicht durch Pseudo-Diäten oder wie auch immer oder irgendwas weglassen noch versuchen, da nochmal ein, zwei. Prozent rauszukitzeln. Das geht ganz, in ganz, ganz seltenen Fällen geht das eigentlich gut, sondern das macht dich eigentlich dann einfach nur noch unnötig anfällig, äh, das Immunsystem oder äh, irgendwie natürlich Sehnen und, und Knochen und ähm, das ist dann schon echt so ein bisschen auch, also A, nicht mehr gesund, aber B, auch Glücksspiel, äh, ob du das dann überhaupt noch bis zu einer Startlinie schaffen kannst, wegen vermeintlich dann vielleicht ein oder zwei Kilo leichter und ähm, also auch das, wie wir vielleicht an irgendeiner Startlinie aussehen, auch das muss man vielleicht dazu sagen, so sehe ich nicht das ganze Jahr aus, also so sehe ich dann auch nicht äh, nach einem Frühjahrsmarathon irgendwie die nächsten sechs Monate aus, sondern dann hast du auch vier Wochen easy irgendwie und ähm, natürlich pendelt sich das mit dem Gewicht dann auch wieder aus, wenn du halt nicht mehr 200 Kilometer die Woche rennst, das ist ja ganz normal und auch gut so ähm, und, und deshalb ja muss man da glaube ich immer ein bisschen ähm, versuchen, das von außen ähm, auch dementsprechend äh, reflektiert zu sehen.
0: Patrick, du hast ja ähm, neulich ein äh, QA gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das war, aber ähm, da kommen ja dann die klassischen Fragen der Läufer. Ne? Wie schnell läufst du einen Marathon, wenn du den alleine läufst? Ja? Ist, ne? ist, ist die, die klassische Frage. Ja, Klassiker. Ähm, kommt das überhaupt, also in meinem Kopf kommt Marathonlaufen nicht vor. Ja? Kommt dieses Marathon so als Solo-Ereignislaufen überhaupt bei dir vor? Ja, weil es gibt ja so ein paar Beispiele, wir haben Anne Haug angesprochen, die hat ja dann, als sie so ihre Findungsphase hatte, nachdem sie mhm. ähm, nach einer nach Rio, erfolgreichen oder? Karriere als olympische Triathletin nicht so genau wusste, in welche Richtung es mhm. geht, ist sie erstmal in Frankfurt Marathon gelaufen. Ja, sehr schnell Marathon gelaufen, ne? 2:45. Und... Mhm. Ähm, Franz Löschke, äh, auch ein, ein sehr guter Triathlet, äh, gerade bester Technisch Deutscher beim das, Ironman ja. in, in Südafrika geworden, äh, ist auch in Frankfurt mal gelaufen. Äh, auch er kam halt aus der Olympischen Triathlon-Szene, ist eine 2.20 gelaufen. Ähm, Norman Stadler ist äh, für Spaß äh, auch in Frankfurt mal mitgelaufen, aber äh, entspannt, ein paar Wochen nach dem Ironman glaube ich sogar, ja, 230 gelaufen. Ja, also ähm, deshalb, bei einigen kommt es vor und andere können sich das gar nicht vorstellen, sich einfach da so an die Startlinie zu stellen für einen Marathon. Mhm. Ähm, kann ich mir während meiner aktiven Zeit eigentlich auch gar nicht
2: vorstellen, weil ich einfach weiß, wie sehr weh die letzten 10 Kilometer tun. <lacht> <lacht> Wenn all-out, all, ich, ich würde von mir behaupten, ich bin noch nie all-out einen Marathon gelaufen, so wie Philipp jetzt den Marathon läuft. Mhm. Da haben wir ja mhm. vorhin drüber gesprochen. Es würde mich reizen, aber ich sehe es nicht passieren in meiner aktiven äh, aktiven Karriere tatsächlich. Ja, weil ich glaube, es nimmt einfach zu viel zu viel Energie. Also das, auch dann. Genau, das was was eben ja im Ironman wirklich wehtut, ist der Marathon. Ja? Mhm. Alles andere ist verhältnismäßig. Ähm, ne? Ich wollte gerade sagen, sanft zum Körper, aber das ist
0: auch <lacht>
1: sanft Ent entspannt. Entspannt.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich, du, du musst dich ja beim Schwimmen logischerweise nicht selber tragen. Du sitzt auf einem Fahrrad drauf. Der Impact eines Marathons ist halt was ganz anderes, als wenn du zehn Kilometer da hinten läufst oder 15 oder ein Halbmarathon. Es ist halt einfach ein anderer Deal. Ne? Genau. Ja,
2: deswegen vielleicht irgendwann mal für eine Charity-Aktion oder sowas, für, äh, dann würde ich vielleicht das äh, in Erwägung ziehen, aber ähm, nee, nee, nicht mit, nicht mit, nicht mit Zeitvorgabe und ähm, kostet einfach zu viel, zu viel Regeneration, zu viel vom, vom Neuaufbau und so weiter. Nee, das ähm, Nee, sehe ich nicht.
0: Ja, Wobei das spannend ist, also wenn, wenn man jetzt ähm, zwei Rennen aus deinen erfolgreichen äh, Hawaii-Auftritten dann nochmal rekapituliert, also klar, wenn du, wie in dem besagten Rennen, wo, wo du Dritter geworden bist, ähm, wenn du da von hinten kommst und da an den Leuten vorbei fliegst, dann ist das ja nicht All-Out-Rennen, also dann ist das ja nicht... Äh, dann, dann schwebst du ja praktisch daher ja also da musst du ja nicht nicht selber pushen weil äh, du fliegst von alleine ähm, Mehr ja weniger ja, <lacht> ja mehr, mehr, klar, mehr oder ich meine es ist
2: natürlich schon also, schon anstrengend ja es ist schon also du du pushst halt innerhalb deiner Grenzen gerade das möglichste raus mhm. ja, es geht halt einfach nicht mehr ich könnte da jetzt nicht also, vielleicht könnte ich einmal einen Kilometer dann in 315 oder 320 irgendwie noch rausdrücken, aber dann würde ich halt
1: umfallen, ja. Ja, nach ja, ja. So. Aber Du musst dich da so in einer Safe Zone bewegen, so dass du zwar genau. schon versuchst, natürlich hm. da das auszureizen, aber andererseits halt nicht den Bogen überspannst, sozusagen. Ja.
2: Aber ich glaube, was du sagen willst, Ralf, ist, dass das Gefühl auch 2016, als ich ins Ziel gekommen bin, nach diesem Marathon war, ich, ich hätte noch noch fünf Kilometer weiter weiterlaufen können, können in dem Tempo, weil ich einfach so auf einem emotionalen Highflyer ja, ja, war ja. und ja. mich das so unfassbar geil angefühlt hat. Natürlich auch äh, habe ich dann irgendwie 20 Leute vorher überholt ähm, und jeder Einzelne hat irgendwie noch einen extra Push gegeben und spätestens einfach das Kameramotorrad da war, da habe ich mir echt
0: so gefragt, was ist denn hier eigentlich, was passiert hier denn gerade? <lacht> ja. Ich glaube, es war unser Kameramotorrad, weil die Amis haben es ja, ja. relativ spät geschnallt, dass da irgendwie was passiert. Ja, die waren ja bei dem, bei dem Duell zwischen äh, Sebastian und, und Frodo. Ja, ja. Ähm, und äh, die haben das nicht so richtig verstanden, dass da von hinten auch einer angerannt kommt. Ja, ähm, um ja den, ich, man,
2: ich kann mich natürlich noch an die, die, man schaut sich im Nachhinein dann ja auch an. Ja. Moderation oder äh, äh, an, an den Kommentar, das ist ja keine Moderation ähm, von, von Dirk erinnern. Äh, Sondern hat der Motto, das ist Patrick Lange. Das ist der, den wir gerade 30 Kilometer im Tracker nur als Person ohne Gesicht gesehen haben. Das ist Patrick Lange. So sieht er aus. Okay, oh, Und jetzt läuft wirklich schnell. Was passiert denn da? Und dann läuft er an Andreas Löcherer vorbei und es sieht halt einfach ja aus, ähm, als wäre da gerade äh, einer ist losgelaufen. Ja. Das ist ein Geiles. Wenn es mir schlecht geht, höre ich mit diesen Komponenten an. Und Na, Dirk Frohbert, wieder von, gut. vom
0: Hessischen Rundfunk, der ähm, das Glück hatte, euch ja auch in dieser Hochphase begleiten äh, zu können, dürfen. Äh, das ist ja für für uns als als Reporter auch ein Glück, ja, wenn man in, in so einer Generation von Sportlern äh, sich bewegen äh, darf, ja. Ähm, und das das andere Rennen, was ich äh, noch mal von dir äh, rekapituliert hören wollte, als du an äh, Lionel Sanders vorbeigelaufen bist, ja, der ja auch ein bisschen einen seltsamen Stil hat, sage ich mal, ja. Der, <lacht> Ja, macht manchmal so nicht aus, als, als würde er humpeln, aber ja, ein exzellenter Läufer ist man darf das nicht unterschätzen. Aber ist, gerade sind, wieder am Wochenende gezeigt, einen unfassbaren Lauf in mit im Zielsprint Philipp mit Fotofinish, mit, äh, mit Fotofinish, Foto wow. ja, also überragend, überragend. So, dann läuft man an dem vorbei. Das sind ja auch so spezielle Momente, ja, die kann man sich dann auch nochmal anhören und anschauen nachher. <lacht> ja definitiv
2: ähm, sehr also auch ganz anders als 2016 ganz anders auch vom ähm, vom, vom, vom vom kampf her ähm, weil ich ihn ja wirklich erst boah, was waren das? Vier Kilometer, fünf, ja. Kilometer, ich auch vom gesagt, Ziel. fünf Kilometer vom Ziel. Ja. Mhm. Beim, beim Mark and Dave Hill äh, erst gestellt habe und natürlich, du läufst los, du hast, keine Ahnung was ich gehabt habe, sechs Minuten Rückstand und dann erste Zeitmessung ist immer noch sechs Minuten äh, und läufst dann so dahin und dann werden die Abstände irgendwie kleiner und ich musste wirklich bei diesem Rennen bis zum letzten Meter pushen und immer dranbleiben und immer dran glauben. Das war halt eine extreme mentale Leistung auch, mhm. da wirklich 30 Kilometer dran zu glauben, ich hole dir noch, bleib cool, mach dein Ding, verpfleg dich gut, mach das, was du kontrollieren kannst und so. Und dann, das wird alles gut gehen, das wird alles gut gehen. <lacht> und ja, dann geht es am Ende halt irgendwie doch auf, es war ein, ein ganz ganz großartiges Gefühl, aber ein ganz, anderer, ein ganz anderer Zielmoment irgendwie, weil 2016 eben, dieser dritte Platz kommt total unerwartet, du hast irgendwie 20 Leute überholt, das ist ein volles, emotionale Flash-Ding gewesen und 2017 natürlich auch schon mit einer gewissen Favoritenrolle dann ins Rennen gegangen und du musst bis zum Ende kämpfen, du musst einfach Du musst einfach bis zum Ende an dich glauben und das Ding einfach durchziehen, no matter what. Ähm, war ein, ein ganz anderer Wettkampf, ein ganz anderer Wettkampf, aber mindestens natürlich A, durch den Sieg natürlich noch er doch erfreulicher ja. und noch, noch befriedigender und, und, und geiler einfach. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube, so von der Emotionalität her äh, kommt keiner meiner
0: Erfolge, äh, den ich geleistet habe, an denen von 2016 ran. Wirklich. Ja, das ist spannend. Ne? Da bist du Dritter geworden, aber hast halt äh, zweieinhalb Stunden Highfly gehabt. <lacht> <Voll> <lacht> nur, ja. nur, nur positive äh, Hormonausschüttungen. Ja, das, ja, das ist ziemlich lang für positive Hormonausschüttungen. <lacht> ja, und beim Loslaufen ähm, hat man definitiv keine positiven nee,
2: Emotionen. Das, <lacht> das, <denke ich> <lacht> das denkt man ja immer so, dass man losläuft. Und dann im Nachhinein, aber wenn man ganz ehrlich äh, zu sich ist und ich mir überlege, wie ich losgelaufen bin und äh, äh, da die ersten 40 Kilometer gelaufen bin. Natürlich war das zeitlich, war das okay, die Uhr hat mir gesagt, es passt und das ist gut. Aber in Wirklichkeit hat es sich einfach angefühlt, wie, weiß ich nicht, als hätte ich einen Sackschrauben im, in meinen Beinen, ja, als, Aber <lacht> ist dann zum Glück irgendwann aufgegangen.
0: Das ist ja, ihr seid ja beide äh, im Erdinger-Team. Ähm, Philipp hat das noch nicht, glaube ich, so richtig übersetzt bekommen in die Marathonszene. Ähm, Patrick ist ja äh, jemand, der seinen Rennanzug dazu nutzt, einen kleinen Bauchladen mitzunehmen aus den Verpflegungsstationen, <lacht> da, weil wir das gerade hatten. <lacht> ähm, weil äh, du ja nicht nur äh, die angebotenen Speisen etc. mitnimmst, sondern auch 28 Schwämme, ja, und die dann in deinem, äh, in deinem
1: Anzug Platz finden müssen, ja. Ja, Philipp, ja. Also ich wollte gerade sagen, das ist bei uns, äh, Puh, Schwämme gibt schon echt selten, muss ich sagen, bei den üblicherweise, bei den zumindest bei den Frühjahrs- und Herbstevents. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich die bei uns äh, so groß reinmachen soll. Wir haben ja meistens nur ein Trikot an, das oftmals nicht in der Hose drin. Da würde direkt unten rausfallen. Aber ähm, ich habe das natürlich, also ich habe ja diese Bilder und die Szenen im Kopf. Ähm, das bedeutet äh, Schwämme, aber was nimmt man noch mit? Man nimmt halt Schwämme mit logischerweise in den Anzug rein und in die Schulter wahrscheinlich Regionen, weil man sich versucht runterzukühlen, oder? Also was was kann man? Was nimmt ihr sonst noch mit? Ihr nehmt weil, ja jetzt nichts Festes weil, weil, sonst Patrick, mit, oder? Ja
0: wissen, ne, diese Europameisterschaften, ja, die ist äh, ja Europameisterschaften. Die Veranstalter sind im Moment im Moment Stimmt, da sollte ich mir Tipps holen. Also ja, ähm, sind im Moment noch auf der Schiene, dass äh, der Marathon um. Äh, 11.30 11 losgehen soll. Ja, 11.30 ja. Im Sommer in, äh, in München. Also das ist keine so geile Idee jetzt vor den Diskussionen, die wir über Tokio und Doha geführt haben. Ja. Könnte überraschend warm werden, aber ja. das ist halt so
1: ein... Surprise. So ein,
2: genau so, wie ja. man sich für den Ironman Frankfurt anmeldet und sich dann äh, wundert, warum plötzlich 30 Grad hat und dann denkt, ja. nee, mache ich nicht. Ja. Ja. Seltsam.
3: ja. ja.
0: Ja, aber du, das ist ja nicht ähm, strategie, ja, die du ich, da fährst. Ja, ähm, hm. Ist das jetzt ein, ein bedingter Reflex oder eine eine Ablenkungsübersprungshandlung oder doch mit einem ähm, sehr äh, durchdachten Hintergrund? Ja, es ist schon ein durchdachter Hintergrund. Ähm,
2: es ist auch vorbei, oh Wunder, sehr, sehr heiß. Und ähm, von dem her ähm, haben die, haben die Schwämme einfach ein bisschen mehr Wasserkapazität als der, der Einteiler. Ähm, äh, und wenn ich mir dann Wasser über äh, den Kopf schütte, dann saugen die Schwämme eben etwas Flüssigkeit auf und behalten die einfach auch. Ähm, die Verpflegungsstellen sind, wie gesagt, eine Meile 1,6 Kilometer auseinander. Ähm, und man versucht eben so lange wie möglich die Kühlung aufrecht zu erhalten zwischen den Verpflegungsstationen. Das dauert 500 Meter und dann ist in einem sowieso wieder Bullen heiß. Ähm, hm. Da kann man auch mit den Schwämmen nichts machen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es eben ein bisschen was bringt, einfach die, die Körpertemperatur äh, etwas runter zu, zu kühlen. Ähm, und ähm, ja, wir bekommen ja auch so Becher mit Eis drin, die werden dann auch eben im Einteiler auch besser gehalten, wenn, wenn Philipp die in seine Flatterhose reinkippt, dann fallen <lacht> lange. <fahren wir> einfach <lacht> <unten> raus. <lacht>
3: also
2: das kann ich aber nicht empfehlen. Ähm, da würde ich tatsächlich eher, äh, wenn ich Philipp einen Tipp geben müsste, würde ich eben sagen, ja, probiere so menthol aus. Da gibt es ah, mittlerweile ja. super, äh, super Sachen, die wirklich auch im Bauch bleiben und dann den kühlen Effekt von innen haben. Da gibt es ganz interessante Studien und Entwicklungen, die die da gerade laufen, die vielleicht auch für, für, für mich dann noch vorbei äh, mal von Interesse sein könnten. Aber bis dahin, bis das alles ausgereicht ist, bleibe ich doch bei meiner Schwammtaktik.
0: <lacht> der der praktischer Ansatz, ja, ja. ja. Absolut. Ja ihr Lieben, ähm, ich würde sagen, jetzt brauchen wir noch äh, ein kurzes Plädoyer von, von dir Patrick, warum ähm, vielseitiges Training auch für Läufer wertvoll sein kann, ähm, denn das, äh, das, das ist ja schon auch immer eine Überlegung, wie viel kann von Nicht-Lauftraining ja, äh, baue ich ein. Ähm, ich weiß, dass du mehrere Stunden, Patrick, äh, in der Woche auf äh, Krafttraining, auf, ähm, auf, auf Gymnastik, Yoga etc. verwendest. Ja, Krafttraining war ja auch hm. sowas, was du runterfährst. Also Sultan, glaube ich, das erste Mal systematisch in dein Training eingebaut hat. Also wirklich auch mit, mit Handeln. Ja? Ähm, ja. Äh, das, das sind ja alles Wege, die noch nicht, also im, im breiten Bereich des Laufens noch nicht angekommen sind und auch bei relativ vielen Läufern, Läufern, weil die Vorbilder ja da oft aus den Afrikanern Staaten kommen, ja, und da ist das eher noch nicht angekommen, ja. Naja,
2: ich schaue mir beim, beim Training auf der Rolle äh, zu Hause schon öfters auch mal so Dokumentationen über Kipchoge und äh, ja, NN-Team ja. und so. Ja. Und da sehe ich die schon öfters mal so. Ich finde es ein bisschen, also das, was man in den Filmen sieht, ist es schon ein krasses Alibi äh, rumgeschnüpft. <lacht> also es wäre jetzt nicht mein Krafttraining, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe da ja. auch andere Ansprüche als Triathlet. Ja. Ja. Aber äh, klar, es geht immer um, um um Stabilität im Bewegungsablauf und im äh, in, in, vor allen Dingen im Rumpf natürlich. Es geht um Gluteus, es geht darum, Aktivitäten, äh, äh, Bewegungen auch zu aktivieren und anzusteuern. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, Mitte der Corona-Zeit ähm, so, so eine bandschein gehabt, also so eine leichte Vorwölbung, die hat auf den Nerv gedrückt. Und ich habe mich gewundert, warum ich nicht so richtig, schon Druck aufs Pedal bekomme, aber nicht so richtig. Äh, und dann hat man das eben rausgefunden, Ja, Bandscheibenvorwölbung, bla 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 bla. Ähm, und ähm, habe mich dann eben mit meinem Physio, ähm, mit dem Hansi Friedel äh, bei Korox in Edling, eben der ganzen Sache angenommen. Äh, und das hat eben dazu geführt, dass wir äh, gemerkt haben, als ich mich auf den Bauch gelegt habe, auf der Gymnastikmatte, ähm, hatte im Prinzip, ich mein, musste mein Knie 90 Grad abwinkeln und er hatte meine Ferse nach unten gedrückt und sollte mhm. die Ferse ganz stumpf nach oben drücken. Es ging nicht. Ich konnte seine Hand, er hat einfach nach unten gedrückt, ich konnte sie nicht hochdrücken. Mhm. Dann haben wir ähm, ein paar Tage äh, diese Kräftigungsübung gemacht und vor allen Dingen im Bereich der Stabilisierung der Wirbelsäule. Gar nicht die großen Muskelgruppen, sondern wirklich das klassische Beckenkippen, Beckenrollen, Muskel, Bauchmuskeln ansteuern, gar nicht kräftigen, sondern wirklich wieder die feinste, kleinste Bewegungseinheit zu trainieren, Sprünge zu machen, wieder das reflektorisch zu machen, so ein bisschen plyometrisch zu arbeiten. Ähm, wir haben nie eine große Handel in die, in die Hand genommen. Ähm, Uns hat eben dazu geführt, dass ich eben eine, eine Woche später äh, bei der gleichen, beim gleichen Test, wieder auf den Bauch gelegt, die 90 Grad angewinkelt, ähm, habe ich ihn er hat sich mit beiden Händen auf meine Ferse gestützt und ich habe ihn mitsamt seinem Körpergewicht einfach nach oben gedrückt. Krass. Weil, der, weil die Wirbelsäule eben dann wieder den Nervenreiz auch rausgelassen hat. Ja, ja. Da war wieder Stabilität das, und das kam von der Wirbelsäule. Deswegen ist es unfassbar wichtig, sich diesem ganzen Athletikthema gezielt anzunehmen, auch mit einem Physiotherapeuten, der Ahnung hat und nicht einfach nur stumpf zu denken, ich nehme jetzt und mache zehn Kniebeugen und dann wird alles gut, kann klappen. Ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es klappt. Also ich würde schon auch schauen, wo sind die einzelnen ähm, Schwachstellen des Athleten und wo kann ich mich, wo kann ich mich verbessern? Ist es beim Abdruck? Ist es beim beim Kniehub? Ähm, äh, wie wie kann ich das? Wie kann ich eine muskuläre, ein muskuläres Gleichgewicht auch wiederherstellen? aus Rumpfkraft und ähm, Stabilität. Und da ist es manchmal wirklich wichtig, in den kleinstmöglichen Bereichen zu arbeiten. Und ähm, das, das finde ich halt unfassbar spannend, dass man mit so, mit so ganz defizielen, teilweise mit Atemübungen, auch Krafttraining macht. Ja, ohne, dass man, ja. ne, ohne dass man jetzt die krasse Handel irgendwie durch die Gegend wuchtet.
1: Ja, ja, voll. Absolut, also tatsächlich hatte ich heute eine Handel in der Hand, eine Langhandel, aber wir machen das auch oft jetzt gar nicht mit Scheiben drauf, bis geht nicht mehr, ja. sondern Ich sage äh, da auch gar nichts gegen, ne? ich sag nichts gegen Langhandel, langhandel
2: super, super geil, mache ich auch, alles cool, aber ich wollte nochmal ein Plädoyer für das ganzheitliche eben schaffen genau
1: das muss nicht äh, man muss das das muss nicht sein beziehungsweise äh, die die ganzheitlichen Zusammenhänge sind eigentlich der Schlüssel und das ist bei uns auch oft der Fall also was weiß ich da geht es dann drum dass du durch den durch den Trainingsraum äh, Ausfallschritte machst und äh, hast eine Langhandel drauf aber eine Scheibe nur auf einer Seite so dass mhm. du dann irgendwie natürlich versuchen musst da irgendwie immer gegenzusteuern mit der mit dem gesamten äh, Körper nur mal jetzt ja. als Beispiel oder sowas und ähm, das, also es ist, geht jetzt nicht immer darum, wie viel Gewicht kann ich maximal bewegen Voll. oder sowas, ganz im Gegenteil, sondern es ist eher die Art und Weise, wie diese Übungen konzipiert sind, um das Zusammenspielen von diesen verschiedenen Muskelgruppen auch ähm, zu ja zu optimieren einfach.
2: Genau, in einer sauberen Bewegungsausführung. Ja. Und ja. die saubere Bewegungsausführung kriegt man leider nur perfekt, sehen, wenn jemand draus, und raus und ja, drauf guckt
1: von außen drauf achtet. Hm. Ja, ja, ja. ja.
0: So unterschiedlich können Ziele sein, ja. Bei mir stehen jetzt zwei Wochen Maler an, ne. Also da geht's nur darum, ja, dass die, dass die <lacht> dick genug sind. Alles andere ist vollkommen uninteressant, ja. Damit die Big also, halt. ja. äh, äh, Tatsächlich Triathlon Camp, ne. Mit, äh, mit den Freunden von Hannes, ja, ein bisschen Radfahren. Cool. Ja. Ne, also das sind jetzt so meine nächsten zwei Wochen. Ja, äh, Philipp ist in Klingt der so unmittelbaren verkehrt. Vorbereitung ja, in Richtung Hamburg. Ja. So ein, zwei Tempoeinheiten einheiten glaube ich, äh, hat dein Coach. Zwei Schlüsseleinheiten gibt es noch und dann das dann noch verraten, oder?
1: Nee, ich habe heute erst, ich habe nämlich tatsächlich meinen äh, mein Fahrtleg von Mittwoch auf heute geschoben. Heute ist Donnerstag, äh, weil ich mich gestern einfach noch ein bisschen müde gefühlt habe. War auch dann noch halt viel Programm drumherum noch. Ähm, war aber heute tatsächlich schon sehr gut unterwegs, dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass wir am Sonntag äh, irgendeinen letzten langen ja, irgendwie Lauf haben werden, Long Run, vielleicht Long Run mit Programm, ich schätze mal schon noch mal was mit 35 bis 40 Kilometer, dann wahrscheinlich am Mittwoch nochmal eine marathonspezifische Tempoeinheit und dann ist eigentlich die Arbeit größtenteils, äh, glaube ich, getan, zehn Tage vor Hamburg und dann geht es eher darum, peu à peu das Training ein bisschen runterzufahren und äh, dafür die Akkus aufzuladen. Insofern ja, werden wir da nächste Woche natürlich euch auch auf dem Laufenden halten, aber äh, klingt ja schon mal das gut, dass... Wenn
0: ich darf? das, das Zwei, Ziel, ist die... 3, 9 Kilometer in äh, möglichst, möglichst schnell. schnell. Ja, okay. Danke. Also Philipp, was ist das Ziel? Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt was du sagst. Das bin ich jetzt
1: gespannt. Das Ziel ist, ähm, für mich ist das Ziel, äh, natürlich äh, Bestzeit anzugreifen, wie man das einfach immer macht eigentlich, sag ich jetzt mal, wenn man eine Marathon-Vorbereitung geht und eigentlich damit noch ein bisschen konkreter ausgerückt ist das Ziel die WM-Norm, mhm. die liegt bei zwei Stunden 11.30, also eine Dreiviertel-Minute unter meiner Bestzeit oder eine Sekunde pro Kilometer, wenn man so will. Das ist eigentlich das Ziel, weil die WM, das klingt jetzt komisch, normalerweise ist ja immer WM über EM, aber das Ziel für, denke ich mal, die meisten deutschen Läuferinnen und Läufer, das hat sich auch schon herauskristallisiert, sind nun mal die... Europameisterschaften, weil sie eben im eigenen Land sind äh, und in München sind diesen Sommer und da gibt es eben auch einen Europa Cup in dem gleichen Rahmen, wo man auch als Team äh, logischerweise um, ähm, um die Medaillen kämpfen kann und äh, dass das jetzt beides zusammen liegt dieses Jahr hängt einfach noch mit diesen Corona-Verschiebungen zusammen sozusagen. Mhm. Und die 2.11.30 ist aber eigentlich fast schon nötig, äh, um noch einen Sprung ins Team zu schaffen, sozusagen. Ähm, und ja, dementsprechend äh, ist, ist für mich so die 2.11.30 mal das äh, ausgegebene Ziel für Hamburg. Beziehungsweise, sagen wir mal so, wenn dann doch noch sechs Leute schneller sind als zwei Stunden 11.30. Ähm, dann ähm, würde ich jetzt äh, im Zweifelsfall auch die WM machen, <lacht> aber das äh, ist dann halt, äh, ja, das äh, darüber kann man sich Gedanken machen, wenn wenn man die Zeit gelaufen ist, aber eigentlich das Wunschziel, wie für die meisten äh, anderen auch, ist halt das heim weil es ja doch eher selten ist. Also es ist zwar ja. interessant, dass 2018 wir eine EM schon in Berlin hatten und jetzt quasi 2022 schon wieder eine EM in München, aber das ist ja gefühlt einmal alle 100 Jahre der Fall gewesen. Normalerweise mm. konntest du, glaube ich, als Athlet ja wahnsinnig froh sein, wenn du ein Event in deiner Karriere hattest, egal ob EM, WM, was im eigenen Land stattgefunden hat. Und ja, deswegen schauen wir mal, was in Hamburg dann so gehen wird. <lacht>
0: Ja, diese Problematik mit diesen cool. äh, zeiten habt ihr ja zum Glück nicht, äh, Patrick, weil das das ja nicht die die Rolle spielt. Dafür sind die Kurse auch viel zu unterschiedlich. Ähm, ihr habt aber im, im, mindestens zwei Highlights, die ihr jedes Jahr in Deutschland anstreben könnt, ja, mit Frankfurt und mit mit Rot. Ähm, das ist natürlich dann schon auch, ähm, was den Sport angeht, eine, eine, relativ, eine relativ komfortable Situation, weil, du hast es angesprochen, wenn man da hingeht, jetzt als als Patrick Lange, äh, als als deutsche Top-Triathletin oder deutscher top ist das natürlich schon, schon auch extrem cool. Klar, die, 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 die sagen wir mal, die Erwartungshaltungen sind auch entsprechend. Ja, das ist ja immer das, womit man dann konfrontiert wird, wenn man die Erfolge hatte, die du hattest. Ähm, aber dir wünschen wir jetzt erstmal, dass du wieder mit beiden, äh, nicht beiden, sondern mit beiden Armen schwimmen kannst. Ja, das äh, sind ja so die nächsten äh, kleineren Schritte, ja. Und okay. äh, wann es dann äh, Richtung Wettkampf geht, äh, das ist ja, glaube ich, dann erstmal die zweite Geige. Ja, also laufen wie. Ähm, die Heile, wie Heile ne? Die Heile, ja, äh, schwimmen äh, einfach, einfach wie du es am besten kannst. Und äh, das mit dem Radfahren hast du ja schon erklärt, äh, akribisch bleiben wie Michael Schumacher. Ja. <lacht> Sehr
2: gut, genau, vielen und Dank davor. Ja?
1: ja,
0: Wir sehen uns vielleicht in Hamburg. Äh, ja,
2: da werde ich würde mich freuen. Äh, Philipp äh, dann <lacht> ähm, lautkräftig äh,
1: lautstark anfeuern dass das auch was wird mit der 2130. Das wäre klasse. Ich werde die Ohren äh, aufhalten an der Strecke. Du wirst mich hören, mein Freund. Dafür werde ich sagen. Sehr gut. Sehr gut. Und äh, Genau, dann wäre ich ähm,
2: eben bei Erdinger. Ähm, die eine oder andere Sache. also möchte ich dann vielleicht auch am, äh, am Erdinger Stand finden. Äh, das ein oder andere Buch noch signieren und so weiter. Ähm, genau, da habe ich Bock drauf. Da freue ich mich. Ähm,
1: also auch für die Leute hier bei unserer Community, äh, Leute, ich weiß ja von euch, einige von euch laufen ja Hamburg, habt ihr uns schon oft geschrieben, ähm, schaut gerne auf der Messe vorbei, also ich werde genau. voraussichtlich Freitagnachmittag da sein, kurzzeitig bei In Silence, aber wahrscheinlich dann auch logischerweise mal beim Erdinger Stand und ganz neue Info, die wir ja nicht hatten, Patrick, wer, Patrick Patrick lange, wer Patrick lange wer Patrick Lange live <lacht> treffen möchte, Messe, äh, also Marathonmesse in äh, Hamburg und äh, holt euch am besten noch ein Buch von ihm gleich noch ab. Ja. Wenn man es da schon signiert auch bekommen kann. Das ist ja auch nicht überall möglich, Leute. Das, das müsst ihr nutzen. So. Das ist wahr. Ne? 90 Minuten Fußball können schon mal C sein. 90
0: Minuten äh, mit dir, Patrick, sind äh, super schnell vorbeigegangen. Wie äh, im tausend, tausend Dank. Äh, wirklich Dankeschön. großartig äh, und eine große Ehre für uns als hundertste äh, Ausgabe unserer kleinen Podcast-Veranstaltung. Ähm, unser Dank geht natürlich auch an, an euch alle in unsere Community raus. Ähm, ihr habt äh, wirklich unglaubliche, treue Gewiesen, sehr, sehr viele Fragen, Anregungen, Wünsche hinterlassen. Ja, wir haben es schon gesagt, heute sind wir so weit, dass wir über 700.000 Downloads und Streams haben mit unseren 100 Veranstaltungen. Dabei ist die 100. noch nicht eingerechnet. Und Patrick, die Highscores übrigens in unseren 100 Folgen bisher, bisher ist Florian ah, Neuschwander. Ja, also, also ich auch ist nicht sehr so, so ein klassischer ne, aber natürlich auch eine sehr spannende Figur in der Laufszene ähm, und ähm, und natürlich ist auch der Podcast ähm, mit Anna Haug unter den Top 3, also ne, die unsere Gemeinde liebt es, so also Menschen wie dich äh, hier zu hören und äh, bei uns zu haben. Vielen Dank dafür. Da bin
2: ich mal auf Feedback der Community gespannt und ähm, gratuliere euch natürlich zu dem großen Erfolg bei dem Podcast und ähm, schauen wir mal, dass noch ein paar mehr Hörer dazukommen vielleicht in Zukunft.
1: Das würde uns freuen. Patrick, vielen Dank dir und ähm, ja. dir weiterhin alles Gute. Wir sehen uns in Hamburg. Ciao.